1: tenemos en el ms 2 Club a una persona que, eh, digamos, está en la vertiente artística de la realización de videojuegos, sobre todo en lo que es la realización de gráficos, una persona que entró con los 8 bits dando muy fuerte, la verdad es que es un señor, un chico muy prolífico, muy prolífico en esto de los videojuegos, y es que tenemos aquí a Miguel Ángel Borreguero, ¿qué tal Miguel?
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Cómo prefieres que te llamemos? Eh, Miguel Ángel, Miguel, ¿tienes algún mote de la época, algún alias que conserves?
0: No, no mucho. No, no. Pero vamos, Miguel, a secas está bien.
1: O Miguel Ángel. Sí, vale. Miguel Ángel, pues venga, Miguel Ángel. Oye, eh, nada, un placer tenerte aquí, que yo ya pensaba Igualmente. que no podríamos hablar contigo y al final sí, ¿eh?
0: Igualmente, más vale tarde que nunca.
1: Pero bien, ya te digo. Bueno, pues eh, yo entro en, en, digamos, en LinkedIn a buscarte a raíz de, de, pues, de mogollón de juegos en los que has participado, de estos de que se vendían en kioscos, de ediciones Manal y tal. Pero la verdad es que me pongo a mirar tu ficha y, y tú empezaste en esto en los 8 bits. Así que explícanos un poquito. ¿Cómo entras tú en el mundo de la informática en contacto con los ordenadores?
0: Bueno, yo en principio empecé a jugar con, con un Spectrum 48K. Como mucha gente tenía en aquella época, muchos chavales y chicos y chicas que tenían eso en su casa, ¿no? Ese aparatito mágico que tenía juegos muy divertidos, ¿no? Y entonces, eh, a partir de ahí, de tener jueguecitos, pues eh, vas conociendo a gente, eh, gente, amistades que tenía en aquel entonces, que también jugaban con el mismo eh, Petrún en casa, en el mismo ordenador eh, doméstico, ¿no?, Y porque era, la verdad yo creo que era el más extendido, por lo menos de gente que yo conocí, y entonces en eso que ibas conociendo gente, me, me topé con una persona que era Ángel García Delgado. Eh, es por él eh, por él por la persona o sea él tiene la culpa de todo lo que lo que he ido haciendo eh, como grafista eh, desde aquel entonces hasta hasta ahora prácticamente o sea eh, él, él ha sido la persona que en aquel momento conocí y me proporcionó una herramienta para empezar a hacer gráficos gráficos mmm, para para Simplemente para dibujar o para hacer eh, gráficos para hacer, para, para hacer videojuegos, ¿no? O sea, de ese, de ese pequeño programa se podía esculpir gráficos poco a poco y ese programa lo hizo él, era un programa muy básico en el que salía un punto en medio de la pantalla y, se iba y, se y lo ibas moviendo con los cursores del Spectrum y sí. con otra tecla ibas pulsando, ibas eh, haciendo un píxel a píxel y vas haciendo la formita a base de dar a, a los cursores y a, y a una tecla diciendo poner y quitar píxel y así se iba dibujando muy poco a poco con muchísima paciencia a partir de ella hubo otro tipo de programitas que me fueron que me fue el mismo eh, pasando no eh, ofreciendo para ir haciendo más gráficos y a partir de ahí surgieron los primeros contactos por medio de él, porque a lo mejor se movió y tal, y a mí me tenía ya, me empezó a tener ya como su, 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 su creativo en gráficos, ¿no? Su dibujante gráfico, ahí, por lo que pudiera surgir. Empezó a tener contacto con eh, lo que era la empresa que terminó siendo Ibersoft, porque al principio se llamaba Genesis Soft Era ¿eh? la persona que llevaba aquella editorial, por así decirlo, aquella compañía, que se llamaba Luis Sanguino, eh, pues se llamaba en un principio Génesis y, y se hicieron unos cuantos juegos y a partir de ahí, pues Ángel dijo, venga, pues si quieres colaboramos y trabajamos para esta gente. Y yo tenía 16 años en aquel entonces y empecé ya pues, a, hacer, a hacer gráficos con las herramientas que me daban, ¿no? Con, desde, desde, el, desde la plataforma del, del Spectrum en 40 SOCAS. Entonces ahí es cuando empezamos. ¿no? Eh, el, yo tenía 16 años, en el año 86-87 más o menos, y, y fue conociendo a Ángel. Eh, a partir de ahí fue un poquito, poquito a poquito progresando la cosa hasta ya ir haciendo gráficos. Yo estuve mucho tiempo haciendo gráficos en papel milimetrado, incluso antes de que él me diera esa herramienta que iba un puntito en el medio y iba moviéndose por la pantalla, eh, yo hacía gráficos en papel milimetrado para luego pasarlos a píxeles eh, en un programa cuando algún día lo tuviera. O sea, yo ya fui adelantándome con, con papel milimetrado haciendo gráficos. Pero, por ejemplo, personajes como un, un superhéroe por ejemplo, o un personaje de lo que fuera, andando. O sea, la secuencia de andar lo hacía en una plana de papel milimetrado. Así, la secuencia. Hostia. O sea, te ya podías hacer así. la animación sí. directamente en papel antes
1: de, sí. de saber
0: que te dedicarías a hacer videojuegos. Sí, sí, así estuve una temporada bien buena, haciendo Hostia. gráficos, preparando gráficos. Y luego ya cuando tuve la herramienta que me iba proporcionando Ángel, más o menos ya iba progresando, la iba mejorando y tal ese programita en cuestión, para hacer gráficos, pues lo iba pasando, o sea, prácticamente iba copiando de papel milimetrado ahí, luego ya dejé papel milimetrado y ya directamente lo ponía con el programa. Había un programa, el, el primero que ya conozco, un poco ya más, más sofisticado, un poquito ya mejor, que en aquel entonces se utilizaba ya en plan más profesional y tal, que me parece que se llamaba Art Studio, me parece que se llamaba, y era un programita que incluso tenía como sus ventanas emergentes arriba, eh, era algo al estilo de, de, de lo primitivo antes de, de que llegara Windows, claro, de los programas primitivos que tenía el MS2 de PC y los primeros Mac que salieron a finales de los 80. Entonces ese programa se llamaba, creo que se llamaba Art Studio. Y, y nada, pues ahí ya empecé ya a hacer ya los gráficos, mucho de, de, mejor, de mucha mejor manera o sea, De una forma más fácil Y más rápida no Y vale. ahí hasta que La cosa fue progresando eso fue los comienzos
1: <risa> Muy bien, oye, has comentado que, que digamos que la empresa se llamaba Genesis, la que luego sería Iber Para la que hicisteis muchos juegos Pero yo estoy aquí mirando y, y un poquito antes eh, En el 86 y 87 sa <risa> Sales entre juegos Que son Sputnik, Bloody O Bloody y Funky Punky de Seagram.
0: Sí, que... Seagram era como una era como digamos la distribuidora. O sea, Sigramsa era la distribuidora de los juegos que se hacían en Genesis Soft, que luego pasó a llamarse Iber, ¿no? Pero cuando se cambió el nombre a Iber es porque ya la distribuidora no era Seagram. O sea, no era SigramSA. Eh, bueno, es que no sé, hubo hoy un, una conversión eh, vale. que yo no recuerdo muy bien, pero pasamos de, 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 de estar en o sea, de tener Sigranza como, como empresa de distribución se pasó a ser, como digamos eh, los, la, lo que éramos IBER la, la, la empresa de software secundaria o de, o de serie B, digamos, de Toposoft o sea, de de MCM y, y que, pues, oh, O sea, de la, del, gran, del gran poderoso. de la gran poderosa compañía de software que entonces, éramos como la serie B. ¿no? Nos tuvieron, nos tuvieron ahí, que eso lo sabe mucha gente, ¿no? Aunque intentamos despuntar con varios juegos eh, sí. e ir como más hacia arriba. Estábamos en la planta baja, intentamos ascender varias veces, ¿no? Pero sí que Pero no. hubo ahí un, un poco de. Hubo como una etapa, te digo, que empezó como, con, hubo, había un logo que era Genesis Shock y, que yo creo que hasta hice yo eh, una versión de ese logo. Y luego se pasó a ser a Iversoft, o sea, sé que se cambió el nombre, pero era la, empezó siendo la distribuidora. Y la compañía era eso, era una, la compañía éramos nosotros, estábamos en, un, en una pequeña oficina, eh, los programadores, los, los que hacemos gráficos, y la gente que llevaba la administración
1: Vale, o sea que realmente eh, Empezáis a hacer juegos Porque os juntáis tú con Ángel Y tenéis contacto con, con esta gente De, de Génesis Y sí, luego sí. al cambiar a Iber Entonces esto ya Ya ibais a una oficina, ya teníais ahí una sede Bueno, vosotros erais unos críos todavía Me has comentado, ¿no?
0: Sí, sí, yo tenía 16 años Yo empecé pues en el año 87 Hace, vamos en septiembre de 87 si no me falla la memoria. Tenía 16 años, Ángel me lleva dos años, creo, eh, pero vamos, Ángel ya tenía, ya se había movido para sacar partido de sus cualidades como programador, ¿no? Lo que pasa que, claro, sabiendo que yo eh, eh, apuntaba maneras en el mundo de los gráficos, ¿no? eh, pues claro, él siempre eh, me llamaba y me tenía en cuenta para cuando a él le surgiera algo ya serio... Eh, para hacer videojuegos, ¿no? Entonces, él hizo unos cuantos videojuegos en los que yo no hice ni siquiera los gráficos, pero ya a partir de un momento ya pude colaborar con él y ya a partir de ahí está, estábamos siempre uña y carne ahí haciendo gráficos y programación entre los dos. Ya a, a vale. partir de... Empezó con Genesis Soft, ¿sí? Eh, algunos juegos, pero luego ya enseguida se... Eh, vino Ibersoft, ¿no? Se creó Iversoft que era la era, ya te digo, la, la marca secundaria de Herbe, o sea, es que, no, no te acuerdo bien, pero creo que Herbe abarcaba MCM y Toposoft estaban todo dentro de ella, Herbe era el gigante, ¿no? y MCM Herbe y... era,
1: sí, sí, la distribuidora de videojuegos extranjeros y luego yeah. a nivel español tenía, tenía Toposoft como estudio y MCM era otra marca de Herbe, según dicen eh, Rafael, la mejor compañía del mundo, MCM significaba eso y era para, sí. para distribuir esas casas que no querían estar bajo el mismo sello que la competencia. Pues a lo mejor eh, Lucas Ars y Sierra, por ejemplo, no querían estar distribuidos por el mismo porque eran competencia directa. O los es. ingleses, yo qué sé, Ocean y otra empresa que no quisiesen, pues cada uno iba a, un, a una marca diferente, ¿sabes?
0: Claro. Y luego, sí, sí, sí.
1: Y luego estabais vosotros como, como un estudio de desarrollo en la sombra, ¿no?
0: Claro, claro. No. Es que, a ver, eh, nosotros éramos... Éramos, eh, digamos, sí, la, 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 la clase baja, digamos, de, 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 de ese gigante de Herbe. Pero eh, la distribuidora que realmente nos sostenía como empresa era Irsa Irsa distribuía todos los juegos eh, que ya eran secundarios o de menos importancia o que ya llevaban un tiempo en el mercado llevados por Herbe, ¿no? Entonces, era como... La, secunda, la clase B de Herbe era Ipsa y nosotros éramos la compañía de, de fabricar videojuegos secundaria igual que eh, Topo lo era para Herbe, no sé si me explico. O sea, era sí, 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 compañía sí, distribuidora sí. de primera clase Herbe, de segunda clase Ipsa, eh, compañía de software de primera clase Topo y de segunda clase éramos nosotros, Cybersoft. eso más o menos a grandes rasgos, ¿no?
1: Vale, pero vosotros en teoría, o sea, en, en principio no teníais contacto con gente de topos, o ya estabais en, no, en vuestro no, no, estudio y tal. Vale, vale. Nos Oye,
0: eh, yo, a mí me eh, dio la impresión de que no nos querían juntar, porque, vale. no sé, eh, llegó a trabajar con nosotros eh, un, un grafista, ay, no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo del apellido, Cubedo, creo que se llamaba. Javi Javier Cubedo.
1: Javier Cubedo,
0: sí. Pues mira, Javier Cubedo llegó a trabajar con nosotros para algún a, para empezar a hacer algún videojuego y tal y él estuvo trabajando, si no hacía la memoria, con Topo. ¿Con Topo vale. o con Dinami? Es que no recuerdo, creo que fue con Topo.
1: Yo creo que los dos, pero, pero con Dinami sí, a lo mejor sería ya multimedia, más adelante. Sí, sí, sí,
0: sí pues él estuvo con nosotros eh, un tiempecito y tal, no recuerdo bien si se llegó a hacer algún, algún, algún videojuego con él, porque que yo te digo, lo, hace mucho tiempo ya, pero estuvo con nosotros un tiempo y tal. Y, y fíjate, eh, eso fue una cosa extraña. Fue un pequeño cruce de alguien que, que estuvo con Topo y que se vino con nosotros, que le bajaron a, al piso de abajo, como digo yo. Y, y fue una cosa extraña. Pero eh, lo que sí, pod eso podía llegar a pasar. Lo que no dejaban que pasara, y eso yo lo tenía muy claro, es que no, los que estábamos en Eversoft pudiéramos subir a toposo Ese era un poco como ya un concepto ya que era más difícil, un, más, era una, una utopía casi, yo diría. Y a mí me hubiera gustado, porque aunque yo estaba a gusto haciendo lo que hacía y tal, luego con el tiempo pensaba, digo, jolín, pues a lo mejor podía haberme ido, haberme separado y haberme ido a otra compañía que, que fuera que me diera más futuro, ¿no? O lo que sea, no sé, que que me dieran más oportunidades, ¿no? Pero yo era muy sí. joven y, y me dejé llevar por mi entorno más cercano, que eran los que tenía, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues nada, encima me vino, la, me vino la mili de repente a los 18 años, sin querer, que no pude ni hacer prórrogas ni nada, no pude pedir nada, porque pensaba que iba al año siguiente y me tocó ahí, digo, anda. Y claro, le dije, bueno, pues me pillo la mili ahí y tuve que hacer, tuve que hacer un año ahí sabático, de todo y, y ya te digo, hay a grandes rasgos No sé si me dejo algo, pero vamos Vale,
1: oye, lo que os bebíais Eran muchos Red Bulls y eso que todavía no habían salido Porque en el 88 Tú estás acreditado eh, como grafista Ya sea solo por la pantalla de carga O que hiciste algunos gráficos De 10 juegos Para Iber, School Exilon Hormuz, Mekong Crusader y este A ver si te suena yeah, este
0: -Disco Uy, este no Sabrina. Boys. Boys.
1: Ah. Boys. Sí, sí, aquí Sabrina, eh, que venía además con, con cinta con las canciones. Bueno, pero hay más, ¿eh? Legend, Zone, Ray City, Buam Cola, eh, The Rampart, Sylvie, ya te digo, en algunos... Pone, según esto, ¿eh? la página de computer Muzón que hiciste la, la pantalla de carga. Yo entiendo que algunos juegos simplemente pues, cambiabais gráficos y, y letras, porque eran sí. juegos extranjeros y los, y los adaptabais al mercado español. Pero joder, 10 sí. eh, juegos en un año. Eres un tío prolífico. ¿eh?
0: Bueno, eso... A ver, había muchos, muchos juegos que la procedencia yo no sabía cuál era, pero les hacía falta una portada de carga y me la encargaban a mí hacer. Yo hice un montón de, de pantallas de carga, que ya sabéis que por entonces había que esperar a que se cargara y mientras, pues <risa> veías esa pantallita, ese dibujito ahí atractivo, ¿no? Que te entretenía te mientras. Entonces, eso hice un montón, un montón. De hecho, era casi lo que más me gustaba hacer, porque para mí era hacer un dibujo, una ilustración, una portada así, eh, eh, me encantaba hacerlas. Luego ya los gráficos de juegos ya no en todos los juegos eh, puse gráficos, ¿no? Eh, puse gráficos en los juegos más importantes o más sofisticados que se, se llegaron a hacer. Más importantes, que sonaron más o que se... O que, bueno, no sé, en algunas publicaciones se llegaron a, 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 a sacarlos y comentarlos. Sabrina Aquí está tengo... entre ellos.
1: Sí, claro, Sabrina <risa> está porque joder, es que fue un fenómeno. Eh, Nochebuena del sí. 89... Eh, sí, pero sí. es que aquí Sabrina lo sacáis del 88 Antes de, 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 de Toda la movida del, del pezón en, en Nochebuena, creo Nochevieja, perdón
0: No, bueno, fue después fue después. Eso exacto, fue después, después. Ah. Claro, 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 porque ya la revolución de Sabrina Y todo todo lo que Bueno, la verdad es que no recuerdo muy bien eh, El vídeo ya de Sabrina Que salió antes Que lógicamente la actuación famosa Aquella de, de, de Nochevieja Ya estaba claro, ¿no? del 87, perdona. Claro, 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 no me acuerdo muy bien, pero bueno, el caso es que todo fue hecho en una época en la que, sí, esta, esta chica italiana, pues... pues Estaba vamos. de moda. Sí, 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 o sea, aquello... Entonces, eh, digamos que eh, llegó un momento, yo creo que fue a partir de ahí, yo creo que fue a partir de, del fenómeno de Sabrina, eh, empezamos como a intentar hacer juegos oportunistas aprovechando eh, el tirón de algo. Entonces, lo mismo exactamente pasó con el Toy Acid Game. El Toy Acid Game, eh, la moda de los Acid, la moda de las pegatinas Toys. Entonces, dijimos, coño, aquí fuimos más allá en la creatividad. Mezclamos todo eso. Y, y bueno, fue a poco aprovechando lo que, lo que realmente... Lo que realmente estaba, estaba con mucho tirón eh, y estaba muy de moda, ¿no? Y la reina pues, le pasó eso.
1: Esperad, que estaba aquí ay, buscando sí. ah, a, la forjada este. sí. El Toy sí. así de sí, sí. Que me han dicho, que me han dicho que, que por culpa de esto de los Toys, os hicieron retirar bastante. Bueno, a vosotros no, a, a Iber. Le hicieron retirar bastante lo, los juegos por culpa de, de una denuncia de, de la gente que sacaba los toys, y que hay muy pocas copias, me han, me han dicho, ¿eh? que yo no tenía ni idea.
0: Sí, pues yo es que eso no lo recuerdo muy bien, porque me pilló, el TLC el Game se, se, se sacó, si no me falla la memoria, en el año 89, justo antes sí. de que yo me fuera a la Mili, entonces yo ahí, claro, no estaba, no, no estaba en la compañía, y muchas cosas me las perdí, Ahí hubo, digamos, una laguna ahí que no sé exactamente lo que pudo pasar. Eh, vagamente, sí, recuerdo que hubo un problema y tal, como que empezaron a retirarlo o lo que sea, no duró demasiado tiempo, una pena, ¿sabes? Pero yo, llegado al caso, de Tecom, yo lo, es lo que pienso, ¿eh? Creo que sí, los que denunciaron eso o, se, o impidieron que eso se, se divulgara más que lo que se divulgó, yo creo que les dio rabia, porque... Eh, creo que nosotros desarrollamos también esa idea porque estuvo muy bien desarrollada, llegamos tan lejos con los acid y con, los, con las expresiones del toy animadas, cosa que una pegatina simple no puede hacer no se animaba, pero, pero nosotros lo, le, le sacamos tanto partido que yo creo que les dio rabia y se metieron con nosotros yo lo traduzco así, aquello ¿no? Eh, pero ya te digo des, no estuve muy, muy atento a aquello porque me pilló una la mili pero es lo que opino, es lo que opino, eh, cuando alguien se queja de una manera así, yo creo que es porque le da rabia mmm, que a, le sacamos mayor partido a una cosa, que a lo mejor a esa persona no, o a esa compañía, o no la ha sabido sacar tan, bien, par, tan buen partido, ¿no? digo, no, podrían haberse juntado con nosotros, ¿no? Y a lo mejor había existido claro. un Tuyacid Game 2 y habría, habría sido más fructífera la cosa, ¿no? Pero bueno, la gente es como es, eh o sea, pasó así, pues pasó así y lo de Sabrina, pues eh, creo que pasó una cosa también por ahí eh, de tema de derechos con ella y tal pero se solucionó metiendo un cassette de música conjuntamente con el cassette de carga eh, y eso es lo que a lo mejor mucha gente lo habrá visto ¿no? Eh, sí. el, el juego de Sabrina eh, para, para que saliese todo bien y no hubiera ninguna pega de, de derechos y cosas de, bueno, de esos de imagen de ella y todo eso pues eh, se llegó creo que era Horus si no recuerdo mal la compañía discográfica que que colaboró para que con el videojuego estuviese todo junto y luego que sí que que lo de Sabrina fue una cosa que llamó muchísima la atención fue un escándalo casi eh, hubo críticas de de lo que se hizo en el juego pero yo creo que con el tiempo ha sido un juego como de culto o sea, es de esas cosas que salieron en un momento en el que no debían, a lo mejor, que no estaba preparado el mercado para algo así. <risa> y con el tiempo ha sido de culto, porque es que se ha hablado casi más del juego de Sabrina que de un toque de Game, o, o de otros juegos realmente mejores en calidad, quizás, ¿no? O, o más jugables, ¿no? Y es curioso lo de Sabrina. Y otra cosa bueno, que, es que quería ya, sí, sí. que ya decir, que llegado al caso es que la portada del, del videojuego de Sabrina, que va acompañada con un cassette, que era una caja así doble, con dos cassettes, sí. ¿no? Metido. La portada era una fotografía de ella. Parecía más un doble cassette de, de, de canciones más que un videojuego. Pues deciros que yo hice el, la portada dibujada del videojuego. O sea... Yo la dibujé, hice un retrato de ella para la portada de videojuego en el mismo plan que se hacían las portadas de aquel entonces como Azpiri y todos estos dibujantes que hacían las portadas de Dynamic y todo esto. Yo hice una portada dibujada por mí, ilust una ilustración a color y eh, la entregué para que se utilizara y no sé por qué no se utilizó, ni siquiera me lo devolvieron. Y el caso es que al final vi que habían cogido una fotografía directamente de ella. Yo creo que eso es que la discográfica dijo, no, 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 una foto de ella. Pero había una portada dibujada por mí, que no se sé sacó de mí eso. Eso es una espinita ahí, que tengo clavada ahí, y que no, que no se sale. Porque yo tenía ilusión de que se publicase algún videojuego de Ibersoft con una portada dibujada por mí. Eso no lo conseguí. Estuve a punto de comprar esa vida, pero no lo conseguí. Y encima la
1: has perdido porque no te la devolvieron.
0: Joder. No, no la devolvieron, no sé qué pasó. Yo creo que les gustó mucho a alguien <risa> y se quedaron con ella. Pero claro, era un chavalín, eh, porque claro, yo eh, a, los, a los 14, 15, 16 años antes de esto, yo ganaba. Bueno, ya, ya he llegado al caso y lo cuento. Yo ganaba, ganaba todos los concursos de dibujo que había. O sea, era un niño que dibujante que donde ponía dibujo concurso que ganaba entonces claro, era lo que más me gustaba hacer y hombre pues, pues yo quería sacar partido también de la parte mía de dibujante y, y no me dejaron yo creo que me veían como un chavalín demasiado joven comparado con un dibujante como Aspiri y otros como había eh, que no me acuerdo ya había otro dibujante como es ayúdame Jiménez, es
1: el, que os hizo, el que os hizo la de Toy sir Game que rule en los Zetas, el Death Con 1 sí, sí, sí.
0: Sí, sí, había alguno más por ahí eh, de renombre, pues, claro, eran señores ya eh, profesionales de la ilustración, ¿no? Claro, y eran no, chavales de 16 años, 17 años, claro, y a mí me decían, sí, sí, este niño dibujará muy bien, pero como, ¿sabes? Ni siquiera utilizaba aerógrafo. Esta, esta gente, estos grandes ilustradores utilizaban aerógrafo para hacer esas portadas, que lo, sabrá, que lo sabréis, ¿no? Pues yo no utilizaba aerógrafo. Yo utilizaba pinturas, diferentes pinturas, y conseguía casi el mismo efecto, ¿no? Pero nada, a mí me dejaron de lado como dibujante, pero eso sí, de grafista sí. Eso lo quería apuntar porque es una cosa para mí muy importante que no llegué...
1: Que a se acumular. te ha quedado ahí la
0: aspirita, me cago en la mar. Las portadas, de, las portadas de carga sí, eso sí. O sea, todo lo que era a través de los sí. Pero la parte mía, por así decirlo, analógica de, de dibujante... <risas> Plasmar toda la cosa. No, eso me dejaron de lado.
1: Pero bueno. <risa> vale, vale. Hostia, pues nada, es una pena. Y si tienes alguno, alguna portada por ahí, oye, sin problema. Le, le buscamos un juego, no te preocupes. <risa> o al revés, buscamos un te... juego ahí. y le hacen la portada. ¿Algo tienes por ahí? Luego nos lo comentas, pues. Sí, bueno, bueno.
0: mira, eh, mira, eh, te, no sé si. ¡Ay! Me gustaría. Mira, eh, sí, sí, me cosa espero, es que en, en la videollamada te puedo. Ya tengo, lo que pasa es que lo podrás ver tú, pero el audio no. Aquí tengo. Ah, pero un eso,
1: dibujo. eso lo ponemos luego.
0: Ah, bueno, mira. Uy. Apaga, apaga la pantalla. Esto, esto es eh, una. Bueno, una especie de.
1: Hostia, pero si parece un dibujo de, de Luis Rollo, tío.
0: Sí, sí, esto es una especie de guerrera. Tiene muchísimo detalle. O sea, eh, es un dibujo que tiene muchísimo detalle, ¿no? Este, pues, es una muestra, este es del año 80, del año 90. Este lo en el 80, tenía 18 años, yo cuando lo hice. Entonces, esta es Exacto. una muestra para que veas un poco de, bueno, pues, de lo que llegaba a hacer, eh, de las ilustraciones que llegaba a hacer, en plan fantásticas, para apuntado para videojuegos y tal. Este la hice para mí, o esa no es una portada para ningún juego en concreto,
1: pero, sí. pero, pero vamos. Pero ver, podría es, haberlo sido,
0: sí, sí. Sí, sí, sí. Esto viendo que, nada, que ya, ya
1: los hermanos Ruiz y he portado un juego, tío, sin problemas.
0: Ya, 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 pero
1: bueno.
0: Es que era muy jovencito yo. Era demasiado jovencito. Me pasas,
1: luego me pasas una foto.
0: <risa> sí, sí. Hostia.
1: Bueno, pues nada, una, una pena, ¿no? Pero ya te digo, los juegos que yo más conocía, aparte del Sabrina, eran el Toy Asit Game, que ya lo has comentado, y el que Ruben los sí. petas del año 89... Sí. Y, y el Toy Seed Game, esto que... ¿Os bebisteis alguna cerveza, no? Para, para hacer el juego, para pensarlo, el brainstorming.
0: No, el el Toya Seed Game, hombre, la verdad es que ahí yo creo que estuvimos sembrados. O sea, yo no sé... Eh, le, dimos, le dimos al coco entre Ángel y yo y, y no sé si alguien más colaborando para intentar unir esos dos conceptos que estaban tan de moda. Y yo creo que lo conseguimos. Yo creo que el juego nos vamos en Micromanía o en Microhobby, en, en, en Micro donde, donde vimos publicaciones que hablaron de él, lo pusieron muy bien en todos los aspectos, y, y yo, yo creo que hasta se me decía más, o sea, es un juego en el que tu, estuvimos meses a tope y con ese juego, con ese triple juego que tenía tres fases o cuatro, no, no recuerdo bien, eh, con ese juego lo que intentamos realmente era hacer ver a, a la gente de aquel entonces que Iversoft vale vale mucho más de lo que parece o sea, que éramos capaces de hacer juegos muy potentes muy fuertes, muy gordos eh, en, en, en todos los aspectos, en calidad de todo tanto como los que hacía Dinámico o TopoShop yo creo que ese Estoy Aciken es un juego que, que que lo podría haber sacado cualquier otra compañía y y le habría puesto igual de bien, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú?
1: Sí, no y además sacasteis versiones para, para todos los ordenadores de la época Porque estaba también para Atari y Amiga sí. Perdón, para Amiga no estoy seguro Para PC seguro para Amiga Sí, y, pero o sea, a, para a Atari
0: Para Atari 7 sí
1: Y nada, que o sea, es una producción grande realmente Podría, No, no, 64. se depositó
0: mucho, mucho, mucho Sí, sí, se depositó mucho tiempo No sé ahora mismo cuántos meses, pero sí, sí y, y después de, de, de desarrollar ese juego, como vimos que éramos capaces de hacer algo así y nos lo reconocieron, llegamos a hablar de otro juego nuevo, pero no llegó a ver la luz porque yo me fui a la mili y ahí empezó todo un poco a tambalearse eh, en la compañía y tal, fue poco a poco aquello tambaleándose. No te puedo decir hasta en qué aspecto, ¿sabes? porque muchas cosas yo estaba fuera y no, no sabía, pero hubo un juego en el que, eh, antes de irme yo a la mili, al final, justo del año 89, terminé todos los gráficos, se los dejé a Ángel García para que ese juego se pudiera desarrollar mientras yo estaba haciendo la mili. O sea que yo me lo curré, lo dejé ahí todo, y, y, y luego la, la programación estaba pendiente, pero no se llegó a hacer. Eh, ahí... Te podrá decir mejor Ángel García o Luis Sanguino, ¿no? Que eran los que estaban aquí <risa> porque no se quedó. Y ese, ese videojuego, llegamos a hablar de él en una entrevista que, que nos hizo Micromanía, creo, eh, porque nos preguntaban: ¿cuál es el, el siguiente éxito que pensáis sacar después de Tea Pues ese juego era El Ángel Exterminador. Ajá. El Ángel Exterminador, que era, eh, pues bueno, un, una especie de super ángel, un un superhéroe alado que se dedicaba a luchar contra el infierno, eh, bajaba a los infiernos y, bueno, era todo un arcade de, de, de lucha del de, de cielo contra el infierno plena pleno plenamente, o sea, puro y duro. O sea, un arcade la, puro y duro. Un Doom. <risas> sí, 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 una cosa bestial en gráficos, o sea, yo ahí hice los mejores gráficos que pude crear hasta el momento. O sea, yo, unos personajes grandes, monstruos grandes. O sea, ahí era un reto, fue un reto para mí, eh, pero también era un reto de programación para Ángel. Pero, pero, no, no le dejaban hacerlo. Eh, yo creo que él quiso hacerlo, pero, por lo que fuera, no, no se llegó a hacer. Pero una pena, el Ángel estimado se quedó en el tintero y ese fue el, el gran juego. Que, que no sé cuántas fases tenía, tenía varias fases también, creo, eh, que podía haber llegado después del Toy Game y haber hecho que Ibersoft despegara aún más arriba, ¿no? Pero no llegó ese punto y, y luego, pues, también a principios de los 90, como todos sabéis, pues ya el Spectrum y esos, esos ordenadores domésticos esos a, a los que se hacían los, los videojuegos de aquel entonces y tal y cual, se los empezó a comer el PC. Entonces, ahí hubo ya una desaparición, ¿no? Que ya más o menos sí. todos conocen. En eh, el caso que viene de los 8-bits, 8 más...
1: que vienen tres sí. actos, el 90, el 91 y el 92. Y en el 92 ya sacaban los, los juegos de 8-bits para siempre, hechos en España a nivel sí. comercial. Sí. Y, y la verdad es que es una pena, porque teníais lo, los gráficos hechos, y estoy seguro de que Ángel comenzaría a hacer el juego, pero yo creo que también tenían problemas de liquidez en Iber, y, y Ángel, entiendo que por esa época también se metió con la gente de ediciones Manalí, ediciones Mago, ediciones Magin, sí. un poquito hacer sí, alguna sí, cosa.
0: Sí, sí, sí porque cuando, cuando empezó la cosa a fallar por ahí, pues Cash claro, buscó, lógicamente, otra otra colaboración para, para seguir haciendo cosas y seguir trabajando, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde, digamos, eh, a principios de los 90, pues eh, de, dejando Ibersoft, pues pasamos a hacer cosas, o sea, publicaciones para los kioscos que realmente eran juegos. La etapa de Manali y Magim, que primero fue Manali y luego Magim, eh, fue una etapa, pues, de juegos más sencillos, eh, más baratos, o sea, pero que eh, se hacían más rápido, o sea, una productividad más rápida, más, más precisa. Eh, cada Se acaba cada mes, cada dos meses o cada quincena, no me acuerdo bien. Había unas revistas mm, que iban publicándose cada, cada cierto tiempo, pero vamos, eh, fue una etapa más hasta que llegaban las siguientes, ¿no? Y ahí, pues bueno, hubo muchos jueguecitos que, claro, no se puede comparar esa etapa con la etapa anterior, porque no es lo mismo eh, comprarte unos videojuegos como se compraban para estos ordenadores domésticos que lo hablaban de ellos en todas las revistas y había anuncios por todas partes que hacer pues eh, juegos más sencillos que se vendían en, la, en los kioscos, eso no trascendía tanto ¿no? eso fue una, una etapa que trascendía muy poco, que muy poca gente conoce o que poca gente la, la, la siguió ¿no? está ahí pero ahora vamos yo buscando en internet esa, esa etapa no me encuentro nada eh, No,
1: estuve hablando con, con Carlos Fernández de, ¿Sí? pues eso de, de editorial eh, Manalímago, etcétera, me dijo que hasta hacía pocos años lo había guardado más o menos todo pero que, que nada, que, que se fue con, pues al punto limpio, entiendo que se iría todo o sea que, que no hay casi nada preservado de, de esta época y la, de juego sí que hay algunos pero no, no están todos. Eh, también te voy a decir una cosa que es que, por ejemplo, tengo aquí los juegos del 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 juegos en 1990 ediciones Manali eh, y no sé si los tengo todos apuntados porque yo creo que hay alguno de, desaparecido, pero es que en el 91 hay más. Y, y te quería hacer una pregunta, ¿no? O sea, los gráficos para estos juegos ya no, nos hemos ido de los ordenadores de 8 bits. ¿Tenías también alguna utilidad eh, que te había hecho eh, Ángel o ya utilizabais algún programa comercial de PC?
0: Pues eh, sí, bueno, la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero sí que no, sí, ya se utilizaba ya utilizaba software especializado para, para hacer los gráficos, solamente fue al principio, el año 86-87 el año 86 más o menos cuando utilizaba herramientas que me proporcionaba, pero no, luego ya Luego ya empecé a utilizar programas que había en aquella época así para crear gráficos y en el PC igual, en el PC también, porque además en el PC cuando empezamos en el PC Ángel se tuvo que adaptar. O hay también un periodo de transición por parte de él para para aprender un poco esa otra plataforma, porque claro, yo sé de gráficos pero de tema programación no y eso sí. ahí él seguramente, eh, claro, os contará su parte de también del tiempo que tuvo que dedicar para conocer toda, claro, esa, forma, ¿no? claro, claro, toda, esa, toda esa nueva etapa con, con el PC que hay ya hasta nuestros días, ¿no? como sabéis, pero que bueno, que había, los gráficos se manejaban, eh, se empezaron a manejar en, de varias formas. Estaba la, la, la CGA, que eran cuatro colores, la EGA, que eran 16 colores, y luego la VGA. La, que da una capacidad ya de 256 colores o sea eran las primeras digamos eh, los primeros sistemas gráficos que había eh, en PC a principios de los 90. Los juegos de Manalis y de Manali y Magim eh, se hicieron creo que en, to en su totalidad en CGA sí. y no sé si alguno en EGA. Eh, o sea, era una calidad pues un tanto baja, ¿no? Eh, pero pero de, pero de resolución de, resolución de píxel era mejor que era algo mejor que, en, los, en, lo, que en, el, en el Spectrum y en los demás ordenadores domésticos de antes, ¿no? Eh, pero bueno, de, en color estaba un poquito escaso, ¿no? Y ahí, pues, bueno, ahí se fue un poco subiendo ¿no? hasta, hasta que ya se fueron utilizando más colores. Igual, la paleta de colores, cuanto más se subía de, de, de cantidad de colores, cambiaba por lo tanto el programa que utilizaba yo de gráficos para crear gráficos eh, hasta que ya pues bueno cuando conocí el photoshop el photoshop arcaico que, que era que se llamaba era un programa que se llamaba Ima, image-in creo que se llamaba era una especie de photoshop básico que me, que me llegó eh, el primero que empecé a utilizar en pc eh, ni siquiera tenía capas no funcionaba con capas era todo en una sola capa eh, me acuerdo de ese programa pero ya ahí empecé a hacer cosas ya de los dólares para arriba ¿no? te hablo del año 80, el año 92 más o menos, el año 92 vale.
1: mira para que te hagas una idea tengo aquí del 91 unos juegos 25 juegos apuntados a ediciones manalí y esta es otra pregunta que, que te quería hacer, ¿no? O sea, vale, tenéis que hacer un mogollón de juegos, entonces esto es una presión que tenéis que ir ahí, pues, pues a ver de qué vamos a hacer los juegos, ¿no? Cómo los vamos a llamar y tal. Y, y aquí sí. te quería preguntar un poco, ¿no? Pues a, esas reuniones, eh, ¿cómo eran? Porque tengo los títulos, Mongo Bongo, Pressing Boxing, Tortugas Pijas, Desafío Final, ¿no? Karate King, Bionic Police... Eh, ¿Aquí qué más hay? Mil caras, ¿no? Hay unos juegos aquí que dices, por este nombre, los Chipsons, ¿no? Que estos sí que eran los Chipsons, pero que dices, hostia, Adentrator, eh, lo, las reuniones para hacer estos juegos tenían que ser la hostia, ¿no?
0: No, a ver, eh, el, el, el director de, de la editorial, eh, Manolo, en este caso, sí pues claro, quería vender, quería vender y entonces para vender ...tienes que llamar la atención... ...entonces... ...para vender cosas... Y, llama, y, y, ...y para ello... ...de llamar la atención... ...había que utilizar... ...pues eso... ...pues cosas que, que en aquel momento... ...pues estaban en candelero... ¿no? ...entonces estaban los Simpsons... ...ah pues entonces vamos a hacer un videojuego... ...o hacer un juego de, de... estos personajes y tal que hay en la tele... ...pero hay que llamarlos de otra manera... ...porque no podemos utilizar el mismo nombre... ...digo claro no tiene los derechos... Entonces, <risa> había que transformar el nombre y sacar, pues, algo parecido. Era como acercarte a, la no, a lo que estaba en candelero en ese momento, lo que estaba de moda y tal, y, y así vender. O sea, era una premisa que teníamos que tener, que teníamos que abarcar porque, porque, porque querían vender. O sea, la finalidad de, de la editorial, de Manolo en este caso, era vender. Digo, a ver qué me tenéis que hacer algo de esto, algo de lo otro, que tal, ¿no? Y así era. O sea, o sea, sea teníais una orientación,
1: teníais sí. una orientación de, de la editorial, digamos.
0: Claro, 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 a ver, había que vender. O sea, nosotros no podíamos coger... Ver, en algunos juegos sí, ¿eh? algunos juegos sí, se nos ocurrió nosotros, que a lo mejor estaban bien pensados y tal. No me acuerdo ya de tantos nombres que se hicieron, ni me acuerdo, pero... Pero claro, había cosas que se si nos ocurrían, que eran chulas y tal, las hacíamos, ¿no? Igual que cuando estábamos en Ibersoft o lo que sea, ¿no? Eh, eh, a, a, si a Ángel y a mí, se si nos ocurría algún juego para plantar en las revistas, pues los, le intentábamos convencer al, 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 editor, a, a, al editor, al jefe de la compañía, pues para publicarlo, ¿no? Pero mmm, siempre estaba alguna cosa de moda que era mejor sacar, pues porque iba a llamar la atención. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, ahí... Pues intentaba transformar, ¿no? Eh, sí, por ejemplo... Estaba la película Desafío Total, ¿no? De Sosnager, ¿no? Pues claro, hacer como un videojuego... Que tiene que ver con, con... lo que pasa en la película... Pero claro, tienes que poner otro título... Entonces, claro, desafío final... Bueno, pues, entonces, Más o menos, ¿entiendes? Yo hacía... La, yo me acuerdo que hice la portada, por ejemplo... De, de, de esa publicación... Que viene con ese juego... Y claro, yo hice, a, prácticamente hice la cara de Schwarzenegger, o sea, hice algo muy parecido, ¿no? Pero no, copia, o sea, no copié la, la portada, hice una similitud. una Era como una cosa parecida a lo que luego después ha pasado con, con los chinos, ¿no? Que cuando empezaban a sacar hace 10 años o 12, que sacaban el clon este de, de, del, del, del móvil de Apple, ¿no? Del iPhone... Los primeros iPhone y los chinos sacaban un iPhone muy parecido, que era similar, con un nombre parecido o lo que sea. Pues hacíamos una cosa parecida. Se podría, eso puede comparar con eso.
1: Vale, vale. Bueno, estuvisteis hasta el 92 sacando juegos para, para Manali. Sí. Eh, sí, yo creo que hasta el 92 aproximadamente tengo apuntados aquí. Y, a ver. Aquí erais muy prolíficos, o sea, sacabais muchísimos juegos En Iber sacabais eh, algunos menos eh, ¿Cómo cobrabais? ¿Se cobraba mejor un juego de Spectrum que estos de Manalí? ¿Se cobraba mejor hacer un juego de PC? ¿Teníais un, un sueldo? ¿Esto te no, acuerdas bueno, más o menos que, cómo iba?
0: Bueno, no, no, eh, no, está muy claro Pues la etapa de Iversoft, o sea, yo estaba contratado O sea, estábamos vale. contratados, estábamos allí y tal eh, nada, eso fue un trabajo normal, que tú acudes, haces tu trabajo y te vas. Eso todo se hacía en la empresa, en la oficina. Eh, la etapa de, de, de Manali y Maguín, nada, eso era trabajar desde casa y nos pagaban pues lo que íbamos haciendo poco a poco. Eso era como una colaboración, era como teletrabajar, digamos, ¿no? Tenía yo mi uh -huh. ordenador en casa y todas las ciudades de casa. ¿Era israelitas? Pero, pero eso, sí, pero esa etapa, pues fue una etapa corta realmente. Fue más larga la etapa de diverso o sea, fue, duró más y era la que realmente a mí me gustaba porque era más seria, era lo que a mí me gustaba, o lo que realmente nos gustaba, ¿no? Lo de la etapa de Maguín fue una etapa en la que, ya te digo, o sea, esos primeros años de los 90, del año 90, al 92, más o menos, es que fue una etapa difícil, o sea, yo creo que, que, que hubo que adaptarse a un cambio muy radical. Eh, sí, a sí, desaparecen los 8 bits a ver,
1: y a ver qué hacemos,
0: sí, sí. Claro, 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 entonces fue una etapa que, que fue muy confusa, o sea, es que a ver, hemos estado a, a lo que, a, con el progreso de la tecnología, entonces ha ido dando saltos, 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 ha habido, se ha estabilizado algunos años, pero luego ha dado otro salto y, y claro... Precisamente en los 90 es cuando más, más, más Hemos visto todos que la tecnología ha cambiado a unos pasos o sea, apareció internet a finales, a mediados los móviles O sea, los años 90 fueron muy frenéticos de cambio Fueron muy difíciles Yo empecé, mi parte laboral ahí fue muy difícil Porque eh, yo no veía claramente mi oficio de diseñador gráfico No lo veía claro de hecho, yo en casa, mi padre me criticaba, me decía, a ver, a ver, que eso no tiene mucho futuro, que no sé qué, no sé cuánto, porque había muchas cosas que no se nos pagaba a tiempo, ni se nos llegó a pagar por parte de Magin, O sea, hubo ahí, no estaban bien todas las cosas. Entonces, ahí, bueno, hubo un poco, hubo una época, pues ya te digo, por lo menos para mí, que no, que no hubo, que no, que, que había muchos cambios y que había que adaptarse y fue muy difícil, eh, yo permanecí como pude ahí hasta mediados de los 90 que, que entramos en este estudio de, de arquitectura, eh, que el dueño eh, pues eh, le gustaba el tema de los videojuegos y la, multi, el multi, la el multimedia, hacer cosas multimedia y tal, elaborar multimedia y, y fue en el año 95 cuando realmente ya empecé a, a ver claramente que, que me, podía, me podía dedicar a ser diseñador gráfico de verdad, porque hasta ese momento la cosa estaba muy confusa. Yo estuve haciendo eh, varios cursos eh, del INEM incluso, estuve alguna una etapa en paro, sí. o sea, yo estuve eh, varios años en paro, haciendo cursos, intentando eh, cultivarme la parte creativa y tal, hice un curso en una... Escuela de, de Mac, de los de, de sistema de Apple, de Mac, en el uh -huh. año 92 precisamente eh, necesitaba abrir campo, subir para arriba como fuera, escalar un poco en el campo de la creatividad. E hice un curso en una escuela que eh, me saqué un título y, y, y te digo otros cursos también, también de, incluso del campo informático y tal. O sea, hice, me intenté formar. Eh, en esos años, antes del año 95. Fueron años duros, ya te digo, o sea, hubo mucha transformación ahí, muchos cambios. Eh, y hasta que no llegó ese, en ese momento que, que, que ya sí que entramos, tanto Ángel como yo, contratados en esta empresa, en este estudio de, de arquitectura, en el que ya sí que me puse a trabajar, contratado y todo eso, todo muy bien, todas las condiciones... Eh, bien considerado y todo ya más o menos establecido eh, es cuando entre, empezamos a hacer la etapa que yo creo que a todo el mundo le suena de los juegos de, la, de, la, de cartas que empezó con el PCMUS a partir de ahí es cuando ya la cosa empezó un poco ya a tomar forma por lo menos para mí profesionalmente porque hasta ese momento ya te digo eh, tanto cambio tecnológico uh, era difícil llevarlo. Y luego, además, también el, el coste. Porque había. Por ejemplo, yo hice. Sí, hice un curso con, con, con lo, para manejar el Photoshop, el Express, Freehand, los programas que, que, que empezaron a estar establecidos en, en Mac. Y también luego empecé. Pero yo no me podía permitir un Mac. <risa> eh, hice <risa> ese curso pero yo ya venía de haber aprendido muchas cosas en ¿no? PC y de manejar un ratón con PC, incluso con el Amiga también manejé gráficos y con un ratón, pero tuve que adaptarme a una cosa a otra, luego ya me compré un PC ya en condiciones en el año 93 más o menos y ya ahí ya empecé ya un poco ya, pues, a hacer cosas ya más serias y tal en casa hasta que surgió eh, pues eso, trabajar, eh, para el círculo de SM eh, que era que era la compañía que la distribuidora que sacó los juegos de que ya todo el mundo conoce eh, PC Moose, PC Tute, PC Poker y todos estos, ¿no? Que esa fue la sí, PC esa Dominó. Etapa. Sí, sí. Y PC Dominó. Oye, pero pero claro, es que estoy estoy
1: pensando porque tú eres un chavalín, empiezas a hacer claro gráficos para, para juegos 8 bits contratado y tal, te vas a la mili tú ya te piensas que cuando vuelvas de la mili te das un trabajo allí. Resulta que cuando vuelves eh, se ha ido al garete Iber, eh, estás eh, trabajando para una empresa que son bastante piratas a la hora de, de contratar y pagar, eh, que tenéis que hacer juegos a casco porro con, con la presión de que tenéis que cerrar cada, cada pocos días y, y, y encima con una perspectiva económica muy mala, claro, es que me pongo en tu, en tu piel y digo, hostia, es verdad, eh, ¿qué estoy haciendo con sí, mi sí. vida? Sí, 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 sí. Sí,
0: sí, fue difícil, fue difícil. Fue difícil, a mí mismo. Mi, yo te cuento, mi, mi padre me decía, a ver, que eso no tiene futuro, no sé qué. Ahora ya se ha dado cuenta de que no. <risa> ahora, ahora ya después, después ya me empezaron a contratar otra vez. Bueno, eh, a ver, en, en la etapa de Iber estuve contratado, ¿no? O sea, Ibsa, que era la distribuidora de los juegos del de, de Toya game de Sabrina y todo esto, eh, con los Petas, eh, todos estos programas, todos estos juegos. Eh, claro, eh, ahí sí, estuve contratado, íbamos a trabajar a una oficina que estaba en Las Rozas, ¿vale? Allí sí. había una oficina y eh, contigua a la oficina de la distribuidora Ipsa, que estaba allí. Eh, y allí estaban contratados. Lo que pasa es que luego hubo una laguna de tiempo en la que tuve que hacer lo que pude de, trabajando desde casa. O sea, eh, colaboraciones, me pagaban esto un poquito para un poquito por aquí, un poquito para allá. Y más o menos subsistí, ¿no? Y, y, y permanecí ahí haciendo diseño gráfico. Pero, te digo, fueron unos años difíciles. Al principio de los 90 yo lo veo como una etapa difícil, eh, costosa, muy difícil. Pero, bueno, luego ya todo fue tomando forma. Oye, antes de que...
1: Perdona, Miguel Ángel. Antes de que nos metamos en, en Círculo SM... Sí. Eh, la cosa que me has contado antes de VitaVid, ¿no? ¿Esto pasa antes o pasa después? ¿O durante? Sí,
0: bueno, eso pasa entre medias. La etapa vale, de VitaVid, vale. eh, creo que, si no me falla la memoria, fue entre el año 93 y 93. Eh, fue un poco entre medias de todo esto. Vale. Ahí, eh, si no me acuerdo bien cuál era el trato. Pero ahí nosotros, digamos, eh, estuvimos haciendo una, una primera etapa del programa a modo de prueba, o sea, eh, yo ahí, eh, pues bueno, pues sí, pues una etapa corta de unos meses, hubo mucho trabajo, aquello, para coordinar aquello y llevar aquello a cabo, fue muy, fue bastante a veces estresante para nosotros, porque era algo novedoso, era una, un, algo nuevo que, que, que nos metíamos a hacer y... Y aquello, pues bueno, aquello naufragó por, por temas de publicidad, eh, no lo recuerdo exactamente muy bien. Eh, como, bueno, mucha gente sabe que los programas, cualquier programa de televisión, lo lleva una productora determinada y si falla la publicidad o falla un sponsor o un patrocinador, pues el programa no puede seguir, por pues muy bueno que sea. Eh, nosotros hacíamos todo lo que podíamos, yo creo que el programa estaba muy bien, eh, yo hice mi parte de infografía en el programa y tal, aunque con Ángel lo que llevábamos y otras personas más, era la coordinación de todo, incluso montábamos en el plató de televisión, de, bueno, donde se grababa el programa, nos encargábamos de montar todos los equipos y dejarlos en funcionamiento, éramos como parte técnicos también de todo aquello, <risa> y era tremendo, porque además hay una cosa muy curiosa, muy graciosa, que se ve ahora a lo mejor gracioso, pero era así, el plató de televisión eh, estaba todo el decorado montado, pero había que guardar en un almacén bajo llave todas las consolas y todos los equipos que se montaban para jugar, PCs y todo. Porque claro, aquello podía volar en cualquier aquello momento.
1: Aquello era muy goloso,
0: claro, claro. Sí, era muy goloso. Incluso alguna Game Boy por ahí voló alguien <risa> alguna vez desapareció son cosas son anécdotas de aquellos tiempos muy graciosas pero sí sí porque la claro, verdad que aquellos se, se llenaba de chavales algunos entregaban Game Boy para que dijeran que les parecían los juegos y tal y como no tuviera, estuviéramos al tanto o sea nosotros estábamos casi de vigilantes de, de los equipos después de haberlos montado y, y claro pues en alguna Game Boy desapareció y no sabemos qué pasa con ella. Eh, se, se, se nos escapó a, a alguna cosa por ahí. Y eso. O sea, os encargabais
1: de, de llenar el, el plató de, de equipos, de coordinar sí. los, los juegos que, de los que se iban a hablar y tal, un poquito el guión. Y entiendo sí, sí, que también os poníais en contacto con desarrolladores de la época, pues para llevarlos ahí al estudio
0: y tal. Sí, 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 coordinábamos mucho y llevábamos muchas cosas dentro del programa. Lo, había que también eh, educar, por así decirlo, a, lo, a los presentadores, al presentador, los presentadores que había en el programa o los comentaristas que había en el programa, para que no me tiran la pata en, expli en cómo se explicaban con respecto a los juegos, porque eh, había, eh, a lo mejor el presentador sabía sí lo que era un juego, pero no lo conocía o no sabía ni siquiera qué consola era esa, entonces había que un poco educar, ¿no? Eh, nosotros eh, estábamos también en esa función como de profesores y de controladores de que todo saliese bien y que no llevara equívocos eh, dentro del programa, ¿no? Estábamos a, a todo, o sea, estábamos a todo lo que se manejaba allí prácticamente, era agotador. O sea, recuerdo que es curioso, fue...
1: es curioso, sí, sí. Que te tengan no que poner el, el, presentadores que molen, ¿no? En lugar de, de la gente que entiende. Dices, no, no, es que vamos a poner estos que molan o que son sobrinos de alguien, ¿no?
0: Sí, bueno, yo recuerdo, no sé si había dos presentadores y tal. Bueno, lo que pasa es que, claro, los presentadores llevan se los eligen con un casting. ¿eh? Se eligen vale. con un casting para ver cómo se desenvuelven y tal, ¿no? Eh, pero fíjate, voy a, esto es algo que a lo mejor no se sabe y lo voy a decir. A mí me hicieron una prueba para ver si valía para el presentador del programa. Ajá. <ríe> pero, pero por lo visto no, no les gusté. <ríe> no no les... te pillaron, me, ca me cago en claro, la hora. Claro, es que a ver, no tenía tabla suficiente. O sea, a lo mejor me faltaba un poquito de desparpajo de cara a la cámara, ¿no? Eh, que era lo que realmente quiere, ¿no? El, no sé, eh, re recuerdo que el director del programa, si pues no recuerdo mal, no me acuerdo del nombre, pero el director del programa... David, por lo menos de la primera etapa, era el mismo director de un programa an anterior, de los años 80, muy famoso, que se llamaba Daba Daba o Saba Daba también que era un programa para chavales, para niños y jóvenes, de principios de los 80, que duró años, que hizo una etapa eh, que se hizo en un transatlántico, incluso en un barco, pues el director de ese programa es el mismo que tuvo Bitavit. De hecho, estuvimos en su casa cuando empezamos con el proyecto y todo. Y claro, este hombre era pues un director de, de programas de televisión. O sea, era un tío que trabajaba eh, en RTVE de toda la vida. O sea, era un tío que estaba grabado mm, en, en RTVE. Lo que pasa es que luego, claro, todo se hacía con una productora, ¿no? Que, que era la que ponía la pasta para desarrollar el programa, ¿no? Era, él podía ser el director, pero que eh, estaba allí, en la productora donde estábamos manejando todo. La productora estaba en la calle Serrano, de Madrid, eh, y allí íbamos todos los días, y allí estaba el director, pero claro, luego la, la parte de la productora, pues eso, eh, el tema de publicidad, de las marcas que estaban dentro pues se eh, daban dinero para hacer el programa y tal, y creo que eso flaqueó en un momento dado y se tuvo que ir al traste eh, esa primera etapa. Pero fue una etapa como más de... Como, empezó como de prueba. O sea, a ver qué tal va este, un programa de, de videojuegos en consolas y PCs, eh, a ver qué tal iba. Yo creo que, que fue bien. Lo que no funcionó bien fueron los temas internos, ¿no? De la productora y... Y de, la, y de la misma emisora, la televisión española, no sé, o no, no supieron llevarlo bien o lo que sea, pero nosotros hicimos nuestro trabajo a la perfección, o sea, no recuerdo otra cosa que estar ahí a todo, o sea, eso, pero sí, fue el año entre el año 92 y 93 más bien, vale. cuando se hizo esto, y fue unos cuantos meses, entre medias de, toda, de estos principios de los 90 que fueron, para, bajo mi punto de vista, bastante... Bastante montaña rusa.
1: Bastante... Oye, y entonces, si miramos algún bit a bit de estos primeros, igual estáis entre, entre los chavales evitando que se lleven las Game Boys y tal. Igual os vemos ahí de seguratas entre medias o qué.
0: No, no sé si se si nos llegó a ver en algún momento, pero. No, estábamos detrás de las cámaras. Estábamos vale, ahí. Vale. Nos tragábamos vale, toda vale. la grabación del programa entera. O sea, era eso. Y te digo, o sea, llegábamos. Lo primero que hacíamos era montar sacar del almacén que estaban bajo llave todos los equipos los montábamos dejaban entrar a todo el público y a toda la gente y tal y a las tantas de la noche que acababa de hacerse de grabarse otra vez a guardar los equipos al almacén bajo llave <ríe> así pero nosotros ahí hasta el final o sea, ahí todo el tiempo pero sí vale. me hicieron un, me, me hicieron un un casting de, para, para, para dirigir el programa, para ser presentado del el programa, pero yo te digo, no, no pudo ser. Es que en aquella época, en el año 92-93, yo te, empecé... Mira, no tiene nada que ver con esto, pero lo digo porque es que realmente lo hice. Como no tenía, no tenía un trabajo realmente serio y tal, para en, en, el, en, el, en el plano del diseño gráfico y todo esto, como no me llegaba nada sólido hasta el año 95... Pues en esos años también tuve una etapa aparte de esto que me dediqué a modelo de publicidad. O sea, yo fui o un sea. modelo fotográfico, sí, me dediqué a, a la pasarela, así. Y entonces, pues ahí tuve tuve esa etapa. Entonces me hicieron este 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 casting para presentar Bitabit, porque yo ya dije que hacía cosas de modelo. Pero claro, una cosa es hacer pasarela, hacer una sesión fotográfica, como yo hacía en aquellos tiempos, y otra cosa es ponerte delante de una cámara y saber desenvolverte. O sea, había que tener unas tablas, había que trabajarse eso. Yo ensayé y todo, pero no pudo ser. No, entonces, por eso me hicieron ese casting, porque yo ya hacía casting de modelo. Vale, vale, vale. Entonces, bueno, claro, es lo que eh, eh, es diferente, que, ¿Eh? que es diferente, sí, sí. Es
1: diferente simplemente la, la imagen, no el posado, que, que no tener que hablar a la vez, claro, claro.
0: Sí, sí, entonces yo por otro lado, claro, me buscaba la vida como podía, hice cursos y tal, pero hice cosas de modelo que sí que me pagaron, eh, pues eso, pues de forma legal también, claro, porque yo llegué a estar hasta varias veces en, en algunas televisiones desfilando, haciendo desfiles en programas de televisión y eso fue contrato por un día. O sea, yo tengo en mi vida laboral eh, pequeñas cosas de haber hecho de modelo de por un día o por varios días, ¿no? también anuncios de publicidad, recuerdo uno que hice de, de un coche de Ford y tal, o sea, hice, hice varias cosas. Entonces, claro, en, entre tanto que arrancaba mi etapa ya seria de diseño gráfico, tuve que dedicarme a otras cosas completamente diferentes, para las que servía claro. más o menos. Pero sí que lo de me hubiera gustado ser presentador del programa de VitaVid. Yo creo que habría, habría podido hacerlo, o sea, creo que podía haberlo hecho bien, no habría sido a lo mejor eh, con ese toque que tenía el presentador que cogieron que era Guillermo yo, lo veía, yo lo veía un poquito redicho, o sea, yo creo que algo como alguien como yo que, que, que iba no sé, con más humildad ¿no? y, y más campechano habría quedado mejor, porque hay veces que una cosa demasiado preparada, ¿no? Eh, resulta más chocante y llegas más de una manera más sencilla yo creo que me, yo creo que me había podido había podido, me había podido desenvolver bien como presentador de Vitavit, pero bueno una cosa que se quedó ahí ¿qué a hacer no,
1: había tres presentadores una chica ahora no recuerdo el nombre Guillem Caballé y el sí. sobrino del director si no me equivoco pues bueno pues sí. por el sobrino del director te podían haber puesto sin problemas eh, ya te digo
0: yo sí bueno no me acuerdo del nombre del presentador pero pero claro eh, a ver, él ya había hecho algunas cosas, él ya tenía sus tablas ya de presentador y, y, y luego le vi, no sé si presentó la segunda etapa del programa, no lo recuerdo bien, pero le vi más en televisión, o sea, ese, ese chico, pues claro, seguía haciendo, eh, presentando programas de televisión, claro, todos no podemos estar para todos, o sea, él se dedicó a eso, yo podía haber hecho ese, esa incursión en mi carrera, me hubiera gustado, pero no pudo ser, pero creo que habría salido bien. Eh, no es por ser demasiado optimista pero yo creo que sí con la ayuda de la chica habría me, habría estado bien ahí un juego de palabras entre ahí con, con su rollo. pero
1: bueno 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 qué te iba a comentar eh, en el año 93 nace Dynamic Multimedia vale la multimedia lo está petando y en el año 96 salen dos juegos vale de círculo ASM que es el PC Mousse, y el PC-TUTE en CD-ROM, pero me has comentado que te metiste en un estudio de arquitectura, vamos que esto de Círculo ASM esto viene de, de ahí, ¿no? Primero te metes en un estudio de arquitectura.
0: Sí. Es un estudio de arquitectura, eh, el dueño tiene su, su personal allí para, para hacer cálculo de estructuras, de edificios y tal, pero este, el director de, del, del estudio de... de de arquitectura, eh, le gustaba mucho el tema multimedia, lo, este, 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 tipo de, este tipo de cosas le gustaban, ¿no? Eh, que no tenían nada que ver con su desempeño, ¿no? su, 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 su profesión. Y entonces, eh, nada, él nos hizo un hueco en su oficina y creó un gabinete de desarrollo multimedia y hacíamos eh, pues eso, esos, esos juegos, eh, PC Tute, PC Mus, toda esta serie de juegos. Eh, que es, eh, pero se buscó una distribuidora. No recuerdo bien si Círculo SM, que era la distribuidora de estos juegos, eh, fue un contacto que realmente consiguió o conocía eh, el dueño del, del estudio de, de arquitectura. No me acuerdo muy bien cómo surgió aquello. Pero sí que nosotros trabajamos eh, allí, nos contrataba, nos, nos contrató durante esos años. Yo estuve allí desde el año 95 hasta el año 2001 eh, eh, y la primera parte, los primeros años, es cuando se desarrollaron los, los primeros videojuegos eh, PCTUTE, todos estos, ¿no? Luego ya se dejaron de hacer juegos y, y, eh, y estuvimos haciendo eh, multimedia para, para marcas, para clientes de la construcción, que era lo que este hombre conocía. Entre tanto que hacíamos esos juegos, también hacíamos multimedia, eh, eh, programas multimedia con soporte en CD-ROM, eh, a modo de catálogos, a modo de, ¿no? de muestrario para estas empresas. ¿no? Era, pues eso, de repente hacíamos un juego, de repente luego cuando teníamos un juego nos dedicábamos a hacer algo más serio, que era esto para esta empresa, de construcción y tal. O sea, era un poco. Un poco variado, ¿no? Estuvimos unos años eh, variando. Juego, multimedia, juegos, multimedia, así un poco tal. Se llegó a hacer un juego, el último, que creo que se llegó a hacer, que no tuvo no, no, no tuvo mucho tirón, creo, pero pero yo creo que salió bastante bien, que era el PC Mus Plus. O sea, era el. el, la, el, la, el la, digamos, el escalafón, subir un escalafón más arriba. De la, del PC Mus que todo el mundo conoce que tanto que tanto 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 se conoció eh, pero ahí claro ahí se digitalizaban los personajes eh, se cogieron actores eh, y era más era ya un, un juego multimedia o sea era un juego ya en cd eh, que se que se que funcionaba a través de Windows no o sea ya era algo algo más más sofisticado no <risa> por así decirlo no porque el PC Mus, el PC Tute y el dominó y todos estos. Ah, sí, mira, ahí. Este es el PC el...
1: Mus de Dynamic Multimedia que salió en la colección de, de videojuegos del mundo. Pero este, sí. este no es el PC Mus Plus, este es el, el normal. Sí, sí, sí. O sea, es que además hacía las caricaturas ahí.
0: Sí, perdona, sí, perdón. Bro. No, no, eh, no, quería apuntar de que eh, bien, yo creo que es justo nombrarlo. Había un juego anterior al PC que se llamaba Órdago. Sí, sí, sí. Había un juego que se llamaba órdago, que era el primer juego que hubo del MUS. Y, y el PC Mousse eh, vino mmm, por ahí. Vino de, de, de coger y decir, coño, es el, órgado, el, el, el Órdago este está muy bien, claro. Es un juego de música que tenía como sus personajillos ahí y tal, pero, claro, era sosete, era. Era muy jugable y todo eso, ¿no? Pero era muy sosete. Y entonces lo que hicimos fue darle ese plus, ¿no? De humor, de efecto, de todo, ¿no? De gráficos en plan Mortadelo y Filemón, en plan Ibáñez ¿no? O sea, entonces eh, intentamos hacer de, de aquel hordago primitivo, de aquel juego primitivo que, todo, que mucha gente conocía, no todo el mundo, ¿eh? Pero nosotros sí, de hacer de eso algo grande. Digo, joder, hay que hay que coger el juego del Moose y darle, y darle lo que se merece, ¿no? Un pedazo de juego, ¿no? Pero tampoco con unas miras demasiado sofisticadas, o sea, ya sabéis cómo es, es un juego bastante sencillo, con unos gráficos mmm, tampoco demasiado trabajados, pero sí en plan cómico, ¿no? Entonces, eh, al final esa conjunción de cosas salió lo que salió y... Y yo creo que tuvo mucho éxito, la verdad es que me siento muy orgulloso de, de hacer un juego y, y y de verdad puedo asegurar que no teníamos para nada, para nada, eh, vamos, no, no teníamos ni idea de que fuera a llegar a ser tan, tan exitoso o sea, nos quedamos sorprendidos, de jolín, qué fuerte, ¿no? Ya, ya era hora,
1: ¿no? <ríe> ya era hora, coño. Sí,
0: sí, sí, pero viene viene del de órdago, viene de, de ese primer juego que, que había, que, que, que estaba bien pero que, que, que yo creo que tanto Ángel como yo veíamos sabíamos que, que tenía tendría una buena salida eh, un juego como el que terminamos desarrollando ¿no? Y la, 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 las caricaturas pues bueno pues me tocaba hacerlas a mí lógicamente las caricaturas que dices pues ahí intentamos pues hacer los personajes los más graciosos posible y y bueno, y hacer del algo animado, divertido, más de lo que es, ¿no? Bueno, le dabais
1: una, una vidilla, ¿no? porque había como una historieta, ¿no? de que iba un autobús, entonces estaban todos los personajes por allí del pueblo, y, y bueno, vendíais sí, ahí a, chiqui a Chiquito, ¿no? y todos los a ver, aquí tengo sí. a Ana Obregón, a Jesús Gil, a Mario Conde, el Fraga, la Loles León, me parece, eh, la Carmen Sevilla con su ovejita este no sé quién es, Felipe González, o sea, que tenéis aquí,
0: madre mía. Sí, bueno, eh, ahí, a ver, los eh, eran nombrados eran nombrados por su nombre, no por su apellido, ¿no? O sea, enseguida cuando veías la caricatura sabías a, a quién se refería. Entonces, claro, porque por tema también pues de derechos o lo que sea, ¿no? O sea, se hacía referencia a personajes que en ese momento pues eran muy conocidos y estaban y estaban muy presentes en la televisión y tal, ¿no? Entonces, claro, eh, Roldán, Luis Roldán, ¿no? <ríe> Entonces, bueno, pues esos personajes que aparecían, pues claro, era lo que en ese momento pensábamos que podría resultar que tenía más tirón y que podía resultar más gracioso, ponerles en esa situación, ¿no? Entonces era un poco eso, ¿no? Se elegían esos, esos personajes. Y el chiquito, pues claro, imagínate, el chiquito en aquella época era cuando más...
1: Ah. Estaba a tope, estaba a tope. Sí, sí, sí. Bueno, en total sacasteis cuatro juegos de, de juegos de mesa: el, el PC Mousse, el PC Tute. no Seguís aquí con la fórmula de, del Tute. Ahora el PC Poker y el PC Dominó. Estos serían los cuatro juegos que sacasteis, ¿no? Sí, creo que a... el PC
0: Poker otro juego aquí? el último.
1: El último, el PC Poker, vale. Vale, vale. Tengo otro juego aquí que es el 3x8 pero entiendo que este no lo... de Círculo ASM también, pero entiendo que este no lo hicisteis por otros, que era de, de preguntas y respuestas
0: No, eso no lo recuerdo Eso no lo recuerdo
1: no. ASM que es Asesores Sistemas Multimedia por cierto Si,
0: <risa> sí, no sé, ni me acuerdo pero sí, 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 sí. o sea, estoy bien.
1: A ver, a ver quién tenemos en el PC Póker <risa> Hombre, aquí tenemos a Stallone, a Michael Jackson y al Schwarzenegger, muy bien. Sí, ahí ya metimos, nos metimos con
0: Hollywood, ahí nos metimos bien, bien en Hollywood. Y Schwarzenegger estaba en la intro, que, que la intro es como... Sí, la, la, cada, cada, un, cada uno de los juegos tenía una intro eh, que duraba unos segundos, que por cierto, yo la tengo en mi móvil, que la conseguí... Buscándola por, por YouTube. Digo, anda, ¿alguien se ha molestado en ponerle las intros estas? ¡Qué fuerte! <risa> Pero bueno. Y, y bueno, así estaba el la, la intro de póker, del juego de PC Póker. Eh, sale en plan Terminator eh, vestido de... de eh, sí, así de... con el sombrero y tal. eso El Schwarzenegger. Como si fuera de Lampa, ¿no? Un, un tío ahí con una metalleta y tal. Y, y sale la intro ahí, el... En plan, en plan Terminator. <risa> sí, eran. Eh, el último fue el PC Poker. Yo creo que fue el éxito de estos juegos. Empezó con, con su mayor éxito en el PC Moose. Y los siguientes creo que fue como un poco a menos. No recuerdo, yo no sé muy bien. Pero creo que, que claro, fue un poco. Eh, un poco. Mmm, sacar lo, algo muy parecido. Utilizar la misma tónica. Para diferentes juegos. Pero creo que todo vamos bueno, que, que se sabe plenamente que el que más éxito tuvo eh, y, y, y sigue teniendo fue el PCMUS. ¿no? Entonces, los demás pues fueron donde fueron, estaban bien, pero, pero la novedad fue la que tuvo más éxito.
1: Oye, y en una cosa... Porque, claro, estabais haciendo... Eh, perdón que me meta siempre con el factor económico, pero es una cosa que me interesa. Porque eh, estabais contratados haciendo animaciones multimedia, productos multimedia, digamos, catálogos y tal, pero... Cuando tú haces un juego, esto ya no es para un cliente, esto ya va a distribuirse. ¿Os pagaban algún tipo de royalties por los juegos?
0: Pues mira, no, yo no recuerdo haber cobrado nada de eso. <risa> Creo que todo o sea, eso se lo llevaría, se lo llevaría a SM, no sé. Yo vale, no recuerdo vale, haber vale. cobrado más allá de, de mi sueldo.
1: Hostia, <risa> vale, vale. No, no, es que además es el PC Mus que se vendió, vamos, muchísimo. pues, pues eso, ¿no? Qué, qué curioso. Vale, vale, vale. Oh,
0: pena. Sí, 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 no, 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 ahí de Royalties. Vamos, supongo que habría Royalties y tal, y es un porcentaje ahí de venta y tal, pero yo creo que eso llega, eh, llegaría en un acuerdo o lo que sea, eh, tanto el director del estudio de, del, del estudio de arquitectura donde estábamos, que, que, a, que eso pues se lo quedaría a la distribuidora, porque yo, vamos, yo por, por, por mi parte, desde luego, yo no recibí ni, ni un duro de eso. <risa>
1: Me hubiera gustado, me la verdad. Con... Pero bueno,
0: tampoco. <risa> es que también eh, también eran cosas que, claro, que yo a lo mejor desconocía, ¿no? Ahora. yo En aquella época yo creo que muchas cosas se pasaban por alto. O no te dabas cuenta o tal, ¿sabes? O sea, en aquella época se hacían las cosas con. con, con como con muchas ganas, sin llegar a pensar tanto en la parte económica. O sea, hacía falta, lógicamente, de ganar un dinero. Pero no es como ahora. Ahora yo creo que nadie mueve un dedo, un dedo si no va si no, <risa> el dinero casi por delante o no se aseguran las cosas. En aquella época muchas cosas pasaban por alto o las pasábamos por alto y, y al final éramos muy vocacionales. O sea, yo por Hombre, lo menos por mi parte... Y esperáis...
1: estabais mejor que en Manali, eso está, está claro.
0: Sí, 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 no, claro. De Manali fue una etapa un poco para pues, subsistencia, o sea, eso no... <risa> Sí, sí, se hacían muchos juegos, pero no estaban nada, para nada bien pagados. Ya o sea, te digo que hubo un dinero ahí que no se cobró. O sea que fue una etapa un poco agridulce, ¿no? De. de. de, 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 de claroscuros, ¿no? De luces y sombras. Pero, no, no, la etapa era la, a partir del 95 en este. en este. Vamos, hacer estos juegos y todas estas cosas multimedia en este estudio de, de arquitectura. Y los juegos sacados por por ASM, no, eso... Todo yo todo, trabajamos por contrato y tal, y bien, pero sí es verdad que no, no vimos... Yo, por lo menos, no vi Royalties por ningún lado, o sea que... vale,
1: vale, vale. Oye, eh, estos son los últimos juegos que sacáis para Círculo ASM. Eh, ¿Seguís Ángel y tú trabajando juntos en el estudio de arquitectura o, o cómo
0: va sí. esto? Sí, sí, sí. Ahí estuvimos hasta el año... Él creo que estuvo como hasta el año 2000. Vale, estuvo hasta bueno. el año 2000 eh, el pc poker no sé si salió en el 90 en el 97 97, en el
1: 97
0: verdad claro los últimos años ya 98 99 2000 eh, ahí estuvimos dedicados más o sea a, bueno espera el el 97 se sacó el pc el pc poker pero en el 98 creo que se sacó el, el no es que estaba, estoy confundido. No es el, no es el PC Mus Plus, es el Ordago Plus. Ordago Nosotros, Plus. Amigo. Claro, o sea, el juego que realmente eh, as, eh, sacamos eh, en plan multimedia fue el Ordago Plus. O sea, no sacamos, digamos, la, la segunda parte o el, o el, el sucesor del, del del PC Mus sacamos el sucesor del Ordago Plus o sea, se, no sé se, se pudo nombrar así el eh, se pudo poner ese nombre ¿no? Eh, del, 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 del juego primitivo ¿no? del Ordago que te hablé antes entonces el Ordago Plus es, eh, es el juego que hicimos el último que hicimos de toda esta saga de juegos de mesa de, de cartas y tal y se hizo con, con actores de verdad vestidos, eh, eh, digitalizados después para llevarlos a, al ordenador y, y, se, y se intentó dar una gracia y un, y un rollo así gracioso igual que se le dio a, al PC MUS, pero de otra manera. Unos gráficos más realistas y de otra manera. Pero ese se llamaba El Órdago Plus. Y eso se hizo el año 98 porque se hizo después del PC Poker. Y del año 99 2000 hasta que se fue Ángel de la de, la, de, aquí, de esta empresa de, de este estudio eh, pues estuvimos haciendo más que nada eh, juegos o sea programas multimedia eh, en soporte de, de CD-ROM para, para empresas de, de la construcción y empresas varias no entre ellas AENOR, que se dedicaba a, se dedica a sacar como todo el mundo sabe las norma, la normativa prácticamente de todo, pues sacábamos catálogos de normativa de ellos en eh, CD-RUN y le vamos, le, le estábamos haciendo la conversión de, de, de toda su normativa a, a multimedia. Entonces, todas esas cosas así más serias, no tienen nada que ver con el mundo del videojuego, es lo que estuvimos haciendo esos últimos años. Y yo me salí de, de ahí en el año 2001, eh, que me, porque... Bueno, me despidieron realmente porque la cosa ya... Al Ángel no, no iba muy allá la cosa. Entonces el director del de estudio de, de estudio de arquitectura eh, ya pensó que hasta aquí hemos llegado. ¿no? Y, y, y ya no se siguió haciendo ese tipo de cosas en ese gabinete, Cerosa Gabinete. Y yo de ahí ya pasé a, a trabajar a una, a una agencia de publicidad para hacer diseño gráfico. Y todo ese tipo de diseño que todo el mundo sabe que está destinado a publicidad y todo eso. Entonces, hasta vale. ahí hasta ahí te puedo decir de, de la etapa <risa> de los videojuegos. Oye,
1: y la gente no lo está viendo, pero yo estoy viendo aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco teclados. Yo no sé llamarlo sintetizadores, teclados. Tienes ahí una, una mesa para conectarlos todos. Eh, cinco... Seis, seis, perdona, que me estabas ocultando uno con la silla Aquí
0: este, a aquí este lado hay tres Dos más pequeños, este grande Vale Aquí hay dos detrás de mí y Aunque hay un módulo encima que es pequeñito Pero es otro sintetizador Y aquí hay otros dos teclados También ah, Claro, todos yo me esperaba son...
1: aquí un estudio de pintura ¿no? Pues que tuvieses ahí tus cuadros Tuvieses con las, con las acuarelas o con los acrílicos Y me veo todos estos teclados Digo, ¿qué ha pasado aquí, tío? ¿Te has cambiado de, de profesión ahora o qué?
0: Sí, no, mira, eh, esto todo empezó a, a mediados de los 90, eh, también, el año 97 o así, 96-97, me compré un teclado musical y como en todo, que yo soy auto, a, a, vamos, eh, todo me lo, todo lo saco de, de mí mismo, ¿no? Soy un, Juan Palomo, soy un polifacético en todo y, o sea, soy un polifacético y, 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 y en todo he sido... Es, eh, he intentado digamos sacar partido de, de creatividad en todos los campos que he podido con las herramientas que he llegado a alcanzar, ¿no? Tengo un ordenador eh, donde puedo hacer gráficos, lo he hecho eh, Tengo una cámara de hacer fotografías, también he hecho lo, lo que he podido con, con la fotografía, en el campo de fotográfico Tengo un teclado musical, pues también voy a sacar partido creativo de eso, o sea, todas las herramientas creativas que he podido llegar a alcanzar a tener las he intentado utilizar y sacar partido, ¿no? Entonces, bueno, pues... pues ha, ha sido una fiebre esto de la música, eso sí. Me compré un teclado, luego he ido, he ido comprándome más. Me, de pequeñito me gustaba, me llamaba mucho la atención la, los teclados con botones, los teclados, los pianos, los teclados con botones encima. Yo no sabía que eso era un sintetizador. Eh, pero claro, luego con el tiempo me fui dando cuenta. Y, y claro, eh, mi condición de autodidacta en todos los campos creativos, pues me llevó a, a un, un comprar teclado, un teclado musical. Llegando a casa, mi padre me dice, ¿pero dónde vas con ese teclado? Si tú te no tienes ni casa de solfeo, ni eres pianista, ni nada. Y ya tú déjame, que yo aquí me apaño y, <risa> y empiezo. Entonces, yo tengo mi, propio, mi propia técnica eh, para tocar todo. Eh, eso sí me ayuda mucho la tecnología que tiene que hay integrada en todos estos aparatos pero yo creo que cualquier autodidacta hay muchos yo he conocido unos cuantos ya eh, autodidactas en el campo musical estos equipos pues ayudan bastante no o sea de ellos sale un, un, un sonido de piano pero sí. sale miles de tipos de sonidos uno solo o varios al mismo tiempo y todo, conjugar todo eso programar todo eso es un mundo eh, y para eso no hace falta ir a clases de sorteo ni ir a clases de piano eso es unas clases aparte y no, y no son clases que, se, que te las pueda dar cualquiera eso es que tú te sumerjas te dejes llevar y estos equipos pues, eh, pues llegas a un punto en el, que, en el que sacas muchas cosas, o sea, si te, realmente te gusta mucho y eres apasionado de la música electrónica y de todo esto, pues al final a mí se me ha dado bien. Yo podría haber cogido, haber, haber comprado uno de varios teclados y no haberme apañado, o sea, haber dicho, uy, esto se me queda grande. Pues no, ver, con el tiempo me he dado cuenta de que me gusta mucho y, y, y siempre me gusta la música electrónica, ya Michelle Yard, Vangelis, que son mis ídolos musicales, ¿no? Y a los que a los que también me parezco un poquito, porque mi música se asemeja un poco a lo que yo he escuchado desde siempre, ¿no? Tengo mi propio estilo, pero la gente que ha escuchado mi música eh, me la ha dicho de Uy, te pareces un poquito a este, te pareces un poquito al otro, pero son influencias muy fuertes, ¿no? Y de ahí pues que tengo que ir poco a poco pues acumulando todo esto. Eh, tengo dos mesas de mezclas, hay una mesa de mezclas ahí atrás, pequeña, pero aquí tengo una más grande, Aquí delante de mí no se ve, pero tengo el teclado más antiguo de todos, que lleva conmigo veintitantos años. Eh, es una maravilla. Está aquí en plan reliquia. Homenaje, ¿no? Y, sí, 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 ¿no? Y, y todo eso, es, 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 una, es una pasión mía. O sea, empecé siendo, eh, sí, aunque soy autodidacta, pero empecé siendo, digamos, aficionado. Pero ya he, he llegado a, a veces, a. en algunas ocasiones he puesto música en algunas obras de teatro, no obras de teatro muy grandes ni muy fuertes, ¿no? Obras de teatro independientes, más bien, ¿no? De, de talleres de teatro y teatros pequeños, eh, de, de obras de teatro, eh, porque he tenido gente conocida que se ha, de, se ha dedicado a mi hermana, a una de mis hermanas, fue actriz durante un tiempo de teatro, y entonces yo me he ido sumergiendo un poquito también eh, en ese aspecto, ¿no? De poner como música ambiental, eh, banda sonora, un poco sabes, un poco en, el, en ese plan y tengo en Youtube, tengo un canal eh, en el que he puesto música mía acompañada de, de vídeo musical eh, de parte visual la parte visual aunque la he hecho yo, no es son son vídeos e imágenes que cojo de por ahí eh, las mezclo no para, para que sea más atractiva la escucha ¿no? Eh, pero lo realmente valioso es la música, ¿no?, que, que hago. Eh, vale. También hay un portal eh, que se llama IspaSonic, que lleva más de 20 años este portal, si no me equivoco, eh, y llevo ahí como 15 años o no sé cuántos años ya. Eh, también tengo mi música ahí, es un portal, una, un portal que tiene su, su red social ahí, de músicos y tal, y ahí también pues colaboro mucho y comento mucho y tengo mi música puesta, en mi, en mi perfil para que la gente la escuche, la comente y tal y bueno ahí, ahí me han llegado algunos por ahí me ha llegado a decir que, de que soy una especie como de evangelist español <risa> porque mi música hay canciones mías que se parecen mucho y es que es verdad, que se parecen mucho porque es mi ídolo no y vamos, te lo cuento esto porque ahora no te puedo enseñar música mía así si de repente pero para que te hagas una idea mis melodías y mi música y todo esto que es tan instrumental, yo no pongo voz no soy cantante hasta podríamos llegar <risa> pero la, la música que hago es, es así, es, es instrumental toda, con cierta parte de melódica bastante marcada y la parte melódica es muy marcada, digamos como es un, es un, por eso se parece un poco a Vangelis si sabes es que, bueno, Vangelis lo conocerás, ¿no? Sí, sí. que hizo caras de fuego, sí. bueno pues las melodías de Vangelis, que son unas melodías muy marcadas, muy pegadizas, pues yo tiendo a eso, o sea, no es que haga música así abstracta y tal, que la puedo hacer, porque con esto se puede hacer un montón de música extraña, ruidos extraños y sonoros, sonoridades muy como de otro planeta, ¿no? Pero yo intento meter eh, una melodía, algo que trascienda, ¿no? Una composición realmente trabajada. Pero lo saco, lo he logrado todo de forma autodidacta. O sea, yo a veces que me quedo impresionado también, digo, joder, ¿Cómo he logrado hacer esto, no lo entiendo. Pero lo de los gráficos igual, los gráficos eh, que hacía en aquella época igual, yo de mí mismo lo intenté sacar todo, saqué todo aquello. Eh, eh, todos estos años atrás, estas dos últimas décadas, eh, mi, mi, mi trabajo ha estado centrado en el 3D, o sea, soy desarrollador 3D y eh, en las agencias de publicidad y en las agencias de eventos que he estado trabajando durante estos 25 últimos años, pues ha sido haciendo cosas eh, pues, con Tech Studio Max, que es una plataforma mmm, de sobra conocida, quizás la que la más conocida, y es eh, en lo que he estado trabajando en los últimos en, en todos estos últimos años. Eh, también con Photoshop y con todas, bueno, con, con, con todos los demás programas de diseño gráfico que, eh, y también con, con, eh, con el, el programas de edición de vídeo. Eh, todo el paquete de Adobe, Photoshop, eh, Premiere, Illustrator, ¿no? de, de diseño vectorial... Todo eso lo he ido abarcando cada vez más a partir del año 95. Y sobre todo a partir del año 2000, que salí de hacer en aquella empresa aquellos videojuegos. ¿no? Eh, ya empezó esta etapa mía más, más, más seria, más seria y, y, más, y más profesional. Ya, y, y, y esto de la música ha ido acompañándome entre tanto, ¿no? No tengo nada demasiado conocido que haya podido colaborar de música, pero eso es en lo que ahora estoy. O sea, mi, mi mayor pasión se puede decir que es esto de la música ahora mismo. <risa> pero pero porque... me surge la,
1: la pregunta, Miguel Ángel. De, sí. Digo, coño, ¿tú que hacías videojuegos? Eh, ¿cómo, ¿No metiste música en algún videojuego también?
0: Sí, en el... A ver. Realmente Es que no, es que hace ya mucho tiempo. Eh, antes uh -huh. del Ordago Plus, que te he dicho, el Ordago Plus fue el año 98, se hizo el PC Mus Plus, creo que fue.
1: Donde Aquí tengo hay, una cosa apuntada que pone: vuelve PC Mus para profesionales.
0: Ese, PC Mus Profesional. Ahí está. Ese es, ese es el, el juego que sacamos antes del Ordago Plus y después del PC Poké. Okay. Entonces. Ese seguía la tónica un poco de los personajes y tal, pero ya no, no se apoyaba en ningún famoso. Eran personajes inventados y tal, como en plan más serio. Ya no iba en plan humor ni nada, era ya en plan vamos a jugar serios. Pero sí se trabajó más la parte gráfica y todo eso, y había, un, había una intro que era como que te introducías en un paracete para jugar al PC muy profesional, en plan, que parecía que estaba apuntado para ricachones y gente de beat, ¿no? Entonces, eh, esa intro, mmm, hay una, una locución que es mi voz y la música que la acompaña es música que yo ya hice en aquellos tiempos, que es una música orquestal, como de violines, como una, una orquesta, como se fuera. Y esa música la hice yo. Esa, ahí empecé un poquito a poner cositas, <risa>
1: Es que me llamaba la atención eso, digo, joder, un tío, un artista, no, tienes a el Ángel, que es programador puro, pero tienes a, a, a Miguel Ángel, que precisamente es eh, dibujante y ahora músico, o sea, que tienes ahí el estilo sí, sí, sí. de desarrollo entero.
0: Sí, 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 aquella aquella pequeña intro que tienes el programa, el, el PC Music Profesional, eh, fue la primera cosa de música que, que saqué en algún sitio y es que ya, eh, fue en el año 87, o sea, es que es cuando empecé, lo primero que, lo primero que toqué, ya salió ahí algo orquestal. Y luego, eh, luego una cosa curiosa también, en el Oro de Ago Plus hay también una intro, porque ahí va en plan paleto y tal, la cosa, ¿no? Entonces, hay una intro de unos chorizos que van colgando <risa> y formando el, la, la, la letras de PC y no sé qué. O sea, hay una animación ahí que está hecha en 3D. Y esa es la primera animación o mi primer trabajo 3D que hice. Y eso fue en el año 98 hice en 3D Studio Max. ¿no? Entonces, fue la primera cosa que hice en 3D. Y luego, a partir de ahí, fui haciendo más cositas, más cositas. ¿no? O sea, fue mis primera cosas. Pero el tema... De yo tengo verdadera pasión por, el, por, por la música. Y, se, y cuando se entra en mi estudio es lo que me llama la atención realmente. Pero eh, últimamente estoy apostando mucho en eso. He mejorado mucho mi equipo. Y, y mi mayor pretensión es eh, realmente poner música, si no es en un anuncio, en un cortometraje o en lo que sea. O sea aunque lo he hecho en algún, en alguna obra de teatro hace ya años, pero lo quiero hacer de manera más fuerte, ¿no? De manera más, de manera más seria, ¿no? Más fuerte para, para, para sacar partido de esto, ¿no? Y por eso tengo, tengo mucha pasión depositada aquí por eso, porque estoy a, con ansias de, de, de ...de sacar esta parte mía... ...que sea conocida... ...tengo muchas ganas...
1: ...oye pues yo creo que en un videojuego sería lo suyo... eh ...porque sí, 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 a, no, día, no. a día de hoy... Sí. ...es como una película realmente...
0: ...sí sí sí... ...pero no he tenido la oportunidad... Eh. ...no he tenido la oportunidad... ...y además he tenido mis, 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 mis subidas y bajadas... ...porque esto de... ...todo esto que ves aquí ahora... ...lo tengo todo lleno de cacharros... ...pero ha habido temporadas... ...ha habido años atrás que he tenido menos cosas... O sea, esto va un poco por ciclos, ¿no? Eh, hay gente que tiene un estudio, un home studio que se llama, un home studio musical, y, y va progresando o va decreciendo. O sea, es una cosa que va variando con el tiempo. Eh, pero últimamente me ha animado y, y voy en plan serio. O sea, los últimos temas que he colgado a en mi, en mi YouTube son temas ya que está bastante currado, que voy muy en serio. Eh, Intento hacer todo lo que puedo con mi técnica musical. Eh, intento utilizar al máximo la tecnología que, que, tiene, que, que tienen estos aparatos, que son magníficos. Te puedo decir, por ejemplo, mira, eh, este que tengo aquí a, a este lado, ¿Sí? este, es, este es un Yamaha eh, Montage. Es un sintetizador es un Station. Puedes sacar, puedes sonar al mismo tiempo hasta ocho sonidos al mismo tiempo, incluso más pero puedes prácticamente disparar a un tema en directo. O sea, dominar a este cacharro es pff, la leche, ¿no? Y es, es uno de los mejores eh, teclados musicales del mundo, junto con este otro que está aquí atrás, que es un Korg Kronos, un es también un teclado, un de World Station, eh, puedes tú solo, si lo dominas, disparar a un tema de principio a fin, pero un, un tema musical, pero de la leche, o sea... O son de las mejores máquinas que tengo. Estas Los demás son parecidos, pero más pequeños y más tal. Eso te lo cuento para que un poco se sepa, ¿no? Porque la verdad es que estos cacharros son un mundo. Es fascinante. Yo he conocido a gente que no tiene ni idea de música y a lo mejor no, to no toca mucho y tiene esto en casa. Digo, pero si es que no lo tocáis, ¿o qué? Es que me encanta, no sé qué. Y son coleccionistas. Hay, hay gente que colecciona esto y no hace música. Yo parece que lo colecciono, pero hago música con ellos. Y sobre todo por las noches es cuando más me inspira y, y me pongo ahí con los cascos y tal. Luego alguna vez pongo estos brazos que tengo aquí delante, que te estoy escuchando a ti a través de ellos, y meto zambombazos ahí, y, pero un rato <risa> solo.
1: <risa> muy bien. Oye, eh, para ir acabando un poquito ya, eh, a mí lo que me sale muy mal es que no sacaseis el pez guiñote vale porque siendo descendiente de Aragón, el guiñote es el juego de cartas por excelencia aquí, o sea, me sale muy mal, pero también a la vez es una oportunidad de mejora, ¿no? Porque podéis sacar ahora, pues le echamos un toque a Ángel y os sacáis ahí un pez guiñote de la manga y lo petamos con gráficos y música tuya y programación de Ángel, ¿qué te parece?
0: Guiñote, pues yo no conozco ese
1: juego A ver, pues él es el mejor ni mus, ni, ni tute, ni, ni leches el guiñote es mucho mejor, ¿dónde va a parar? Tú luego lo buscas, ya verás es, ¿Has jugado a la mesca?
0: La, es que, a ver, te digo una tícola, de verdad O sea, yo no sé jugar al PC Mus <risa> o sea, o sea, vale, vale, vale Entonces ya, <risa> no, dejado, ya Miguel Ángel, Ángel sí Ángel sí porque lo programó, pero yo no sé jugar al PC Al Mus, al Mus no sé jugar Al PC Mus sí, pero no sé jugar Al juego, por, de cartas, o sea eh, Al Tute creo que sí eh, Al Dominó sí, claro Pero al Poker Tampoco, o sea eh, yo me limité a hacer los gráficos, pero no te creas que a, a salía a jugar, ¿eh? O sea, que...
1: Es igual, pues desarrolladores del mundo, un PC guiñote, esto, esto lo peta. Bueno, pues mira, está porque a, a lo estilo... mejor no había nadie
0: ahí que nos hablara de eso, pero claro. que nos hablara de un juego como ese, pero po podría haber salido, ¿sabes? O sea, <risa> era cuestión de, de, de haberlo sabido, pero bueno, eh, teniendo en cuenta de que el PC MUS es el que más éxito tuvo y los demás fueron un poco decreciendo. Pues si hubiéramos sacado el PC Quiñote, pues no sé yo, ¿eh? ya estaba la cosa ya un poco trilla ella, y lo mismo habría que darle una vuelta al concepto, ¿no? Pero bueno, a lo mejor muchos años después, muchos años después, claro, lo mismo un, sí, ¿eh?
1: Un, un revival como este que, que hubo de, de, del Sabrina, ¿no? El Sardina. Este lo conoces, ¿no? ¿El Sardina? De Javier García Navarro.
0: Ay, hay, una mucho, especie pero... de,
1: hay una especie de juego homenaje a vuestro Sabrina, pero que se llama Sardina. Este juego salió sí, en me suena mucho. 2012.
0: Ah, sí, pero eso ¿cómo lo puedo ver? Es que no me acuerdo muy bien de... Ahora te lo pasa, no te preocupes. Ah, a ver, sí que me suena mucho el ese rollo, ¿sabes? Pero, a ver... <risa> a ver, a ver, a ver... Sardina Forever. Pero esto es un juego.
1: Esto es un juego. Es Bueno, es vuestro juego, pero
0: cambiado. ¿Y de qué año es esto?
1: Del 2012, pone aquí.
0: Pero a mí, aquí me pone descargas en, en Amstrad.
1: Sí, esto está, está para Amstrad solo.
0: <risa> ¿Ves? Aquí pusieron lo del nombre Sardina. O sea, lo pusieron Sardina... Pero, para no para
1: sí. derecho, claro
0: hicieron lo mismo que cuando estábamos haciendo los juegos de Manali, que cogimos... Es un homenaje, el... es un homenaje, claro. Sí, sí, es un poco, ¿sabes? Porque si cogían Sabri el nombre de Sabrina, lo mismo no. A mí me tiene problemas. Porque, porque, ojo, la eh, Sabrina todavía canta y todavía sale haciendo galas, ¿eh? Uy, Sabrina Uy. está espectacular. Está espectacular, sí, está... sí, sí, que la he visto yo por YouTube. Muy bien, sí, sí. sí, sí está mejor que, que antes, casi, o sea... Está increíble, vamos, para cincuenta sigo...
1: y... Sí, sí, 55, tiene 10 pues, años más que yo. 5, sí, sí. Yo la sigo en Instagram porque por la calle queda feo, entonces la sigo solo por Instagram,
0: que queda mejor. Ah, <risa> no, no, no. Oye, pero, pero, pero ves, otra cosa, porque no la cogen y la traen a un, a un programa de esos de, de fin de año... Y estoy esperando claro. a que. Mira, es una cosa de verdad, una cosa que. Ya que llegamos a hablar de esto, no sé si tú opinas lo mismo. Que, mm, es una cosa que critico yo mucho en la televisión actual. No hay programas buenos de música. Bueno, de realmente no hay programas muy buenos en casi nada, o sea, la verdad. Porque hay mucha telebasura, la verdad. Eh, sí. En tiempos de en tiempos del bit a bit había mejores programas de televisión, por así decirte, ¿no? Pero es que ahora pues, a mí me hace falta programas programas de muchas cosas, ¿no crees?
1: Bueno, eh, lo que es musical, si te gustan los clásicos, ahora lo que van haciendo son, son documentales de, pues, eh, yo qué sé, de los héroes del silencio, o de, ¿cómo se llaman estos? ¿De oh, golpes bajos? No, no, no me acuerdo. Bueno, hay muchos documentales, hay películas de grupos, de... Sí. ¿Cómo se llama el, el puff este de, de punk que hicieron en Estados Unidos? Que ahí salieron los Ramones. Y, y toda esta gente, el PGDP, el PGDG... Bueno, hay, bueno, hay sí, películas, claro. hay documentales... Y luego, sí, no, y hay programas es así que... de,
0: de, de recopilar actuaciones antiguas también y todo eso. Sí, Lo pero que te tienes falta... que ir es de, de la tele.
1: O sea, te tienes que ir a YouTube o te tienes que ir a, a productores claro, claro, que hacen... Claro, cosas claro. O sea, falta
0: un tocata. Falta música así, ¿no? Un tocata, un aplauso, es que no sé. Pero,
1: ¿y qué pondrías? ¿Todo riguitón? Si es que la música...
0: Que yeah, es yeah, yeah. a
1: día de hoy es un desastre.
0: Ya, yeah, ya lo sé, ya lo sé. Sí, bueno, habría que ponerlo, pero creo que hay más cosas ahí, ¿no? No, es una cosa que yo critico mucho porque ahora, como la parte musical me toca mucho, porque estoy muy metido en ella, como ves, pues me digo, joder, si es que en España yo creo que hay más música allá del reggaetón ahora y de los grupitos que había antes, ¿sabes? O sea, yo qué sé, es que yo creo que hay mucho más allá, pero bueno. Porque hablábamos de esto de Sabrina, pero estaría bien que Sabrina pues saliese por lo menos en el programa de fin de año, que es lo único que echan en la televisión, con, con cantantes y con música, ¿no? Porque la verdad es que no me suena ningún programa ahora mismo, nada no más que ese. A ver si la sacan a la Sabrina. <risa>
1: claro que sí, que está, está muy bien la moza. Y no, bueno, pero no, un pero par de Este
0: es Sardina, Sardina Forever, este.
1: Pero, este luego pero no. te lo bajas. Hay un emulador que se llama Retro Virtual Machine, Retro sí. VM. Vale, le metes la, el programa este de Amstrad y, y a disfrutar. Así ves qué tal les ha quedado vale, lo mojo. vale me lo, me, me, lo buscar,
0: <risas> me lo voy a buscar, me lo voy a buscar, me lo apunto.
1: <risas> vale. Oye, eh, para ir acabando ya, Miguel Ángel, eh, hay dos preguntitas que le hacemos a todo el mundo que pasa por aquí. Una de ellas es, ¿qué juegos de época de los 80-90 eh, te llamaron la atención? ¿Te, te viciaste? Te, te, ¿Te encantaron? Un par de recomendaciones.
0: Bueno, sobre todo en los 90, en los 90, mira, en los 90 vería el PC Mousse, te diría, o sea, porque creo que es que es lo que más nos ha marcado, o sea, y creo que, o sea, el mérito del PC, del PC es increíble, porque es un programa súper sencillo que de, 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 de poca cosa ha conseguido más, mucho más, que un montón de pedazos de programas por ahí que ya había super sofisticados de, de consolas y de todo, porque en el año 95-96 ya había cosas muy sofisticadas, ¿no? Pero es que es increíble, o sea, yo creo que el mérito que tiene el PC pocos, pocos juegos lo tiene. Esa, del año 90 te digo ese, porque es, es nuestro, pero, me, pero yo, yo creo que es, es el que más, la verdad. Vale. Y de los años 80, pues mira, hay un juego que quizás es el que se me quedó grabado a fuego y, y, y no, no tenía el juego original, me lo dejaban para jugar, porque yo no lo tenía pero un amigo que tenía sí me lo dejaba, y era el juego Profanation de Dynamic el Abusing Bell La, el Abusing Bell, sí, el Profanation Abusing Bell eh, ese juego me encantaba o sea, el, era el, el, el no sé, tuve muchísimos juegos luego después, ¿no? de que me compraba o que me dejaban y tal, o sea, jugué a muchos. Pero ese cada vez que me lo dejaban, joder, era, era genial, me, me encantaba porque la carga la turbo que tenía. <ríe> y luego además, que claro, como me gustaba mucho, incluso alguna vez intenté copiarlo. Y digo, joder, intentaba copiarlo de casete a casete. Y mucha gente intentaba hacer eso. No lo lograba. <ríe> o sea, nunca logré poder copiarlo para tenerlo. No tenía dinero para comprármelo. Entonces eh, tenía la consola, o sea, tenía la del, el, el Spectrum, pero no tenía dinero para comprarme nada más que los juegos del Micro Hobbit y así, ¿no? Que eso ya sabéis cómo era. Más sí. baratitos sí, y más. Pero juegos, juegos como la in Bell y juegos originales, no. Algunos me llegué a comprar después, pero la Bus in Bell, eh, no. Y se me quedó marcado fuego ese, ese juego. Eh, ya sabéis todos que era. El, el fue el mejor juego de Dynamic de los principios de Dynamic ¿no? y yo lo tuve como un ejemplo a seguir o sea, era como el ejemplo a seguir en todo además de que el, la, la temática de, 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 de lo egipcio del misterio y de todo eso volaba mucho, ¿sabes? entonces, de los años 80 me quedo con el profanatio en abu, Abusing Bell ¿Vale? que es un poco intermedio ¿eh? es tan primitivo
1: no, 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 y, y es jodido, ¿eh? es de los dificilillos. Para mí, para mí, ¿eh? yo soy muy torpe. Sí, sí, sí,
0: era muy difícil, ahí está, ahí estaba la cosa. Digo, joder, es que encima es difícil, ¿eh, cabrón.
1: Bueno, aparte del Ángel Exterminador, ¿qué otro juego se te quedó ahí con ganas de haber sacado que no ha salido todavía?
0: Pues mira, eh, no me acuerdo de cuántas ideas se quedaban en el tintero, creo que se quedaban unas cuantas. Pero esa, desde luego, sobre todo porque es que se hicieron todos los gráficos. O sea, yo dejé hecho todos los gráficos todo. Y cuando me la mili pues no se pudo, no se pudo no se, no se llegó a hacer. Eh, yo creo que fíjate, yo creo que es porque como no sé como no trataba ni, ni, de ningún personaje famoso ni estaba apoyado en algo conocido, eh, no lo apoyaron por eso. O sea, no creía nadie que un ángel alado eh, todo musculado y con todo tipo de disparos, disparaba rayos. Mira, te puedo decir que su principal disparo era eh, un rayo, un... Como Zeus, digamos. Sí, sí, sí. Sí, es que, era, es que era un ángel como si fuera un dios sí. o sea, al mismo tiempo. O sea, era como una especie de Zeus alado. O sea, era un ángel dios. O sea, era una cosa tremenda, <risa> tío. O sea, era súper potente. Eh, y yo te digo, ese, ese, eso es una pena, una pena que no viera la luz. Y fue por eso, porque no estaba basada en nada conocido ni nada famoso. Si sí, yo estoy seguro que esos gráficos se los, se los hubiera entregado eh, la dirección de, de, de Ibersoft en ese momento, se los hubiera entregado a TopoSoft o los hubiera vendido a Dynamic o algo, estoy completamente seguro que habían sacado el juego, programado por otro programador o lo que sea, y seguro que había tenido éxito. A lo mejor no muchísimo éxito pero yo creo que podía haber tenido un buen pelotazo ¿eh? porque era muy potente es que estaba muy bien, era muy poderoso y todo eso, era un arcade muy poderoso muy poderoso, una pena pero mucha gente sabe que hay muchas cosas que que, es que incluso inventos y cosas que, se, que no han llegado a ver la luz ¿sabes? Hay muchas cosas pues esta es una de esas en mi carrera de, de gráficos. De diseñador gráfico fue eso y, y alguna, algún tema más hubo por ahí, pero no se llegó a desarrollar vale, porque hablar, vale. hablar hablar de desarrollo se hablaba muchas veces, ¿no? Podríamos hacer una cosa de esto, de lo otro y tal pero no, no llegué a hacer nada eh, vale. este es el único que recuerdo vale, este es el único
1: ah, Tranquilo, oye y por último, la última pregunta de todas ya es eh, si pudieses traer a algún desarrollador de época, de la época ¿Español? ¿A quién traerías al programa?
0: ¿Desarrollador? ¿Desarrollador, ah, grafista, músico? ¿A quién más traería al programa? ¿De aquella época, de todo el mundo este que, que de atrás, de, de los videojuegos y todo esto? ¿Quién consideras
1: que puede aportar alguna cosita así interesante de, de esa época, de los 80 a los 90, del
0: desarrollo español? Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que se me han olvidado mucho los nombres de, de, toda la gente de, aquel, de, de, de toda la gente de aquellos tiempos. Porque es que, ¿sabes? O sea, de la gente que yo tenía más de cerca, no porque, claro, porque el que más tenía cerca era Ángel. Luego estaba Luis Sanguino, que era el que nos llevó hasta el Bitavit, hasta el programa Bitavit, que Luis Sanguino pues habrá tenido sus etapas, no sé qué, desde él. A lo mejor te diría Luis Sanguino, ¿sabes? Por saber un poco más de él, pero bueno, Vale, diré a pues, Luis Sanguino, porque no se me ocurre otro nombre ahora mismo.
1: Pues bueno, ya me has dado dos, me has dado Ángel y Luis, perfecto.
0: Sí, porque Luis Sanguino a lo mejor, si él quiere, te puede te puede decir cosas de entre hijos y de cosas más, ¿sabes? Con, con, to, con topo y bit, a bit y tal. Ya, ya. Sí, a lo mejor te puede esclarecer cosas que ni siquiera nosotros teníamos. De, ni, ni siquiera tenemos acceso nosotros, ¿sabes? Por nosotros nos vale. dedicábamos a, a hacer los juegos pero, pero los jefes y los de arriba O los directores, vete a saber hasta dónde llegaron, ¿sabes? Yo creo que, yo creo que Luis Sanguino estaría bien ¿sabes?
1: Perfecto, o sea, oye, pues me la apunto, muy bien vale, Pues nada, Miguel Ángel Ha sido un placer tenerte aquí en el programa Desde luego nos ha explicado un montón de cosas Yo desconocía esta faceta tuya de la música Vamos a poner el canal de YouTube En la entrada del programa para que la gente lo pueda disfrutar y te voy a pedir permiso para usar tu música para, para introducción del programa, de este programa, ¿te parece bien? Sí,
0: claro, claro, si quieres ahora te, en cuanto pueda ahora te hago un pequeño paréntesis y te mando por WhatsApp, te mando eh, un link de mi canal YouTube y de cosas y tal para que veas un poco ahí mis cosas, ¿vale? Perfecto. Como y si te sí, bueno, si interesa algo de mi música o lo que sea, pues nada, aquí estoy Y, y tienes una coletilla por ahí, un, una intro de lo que sea, pues me lo dices y nada, ya vamos hablando Y nada, que sepas que por fin he estado en el programa, he estado aquí en MS2 Club Poniendo todo, todo, todo mi saber y todo mi recuerdo y mi pasión en, en esto que tanto nos gusta a, a todos nosotros, a, a ti a, a Javier Sancho y tanta gente que hay ahí detrás y que sigue todo, todo este mundo lleno de, de vamos, de, de, de joyas, porque es que son joyas para la posteridad y que realmente, aunque no lo parezca, son la base de todo lo que ya ahora o sea, todo lo que ya ahora empezó así, de esa forma tan sencilla, tan primitiva y ha terminado a hasta, hasta lo que conocemos en nuestros días y como el pasado siempre vuelve, ¿no? pues mira hasta este punto hemos llegado a ¿no? recordar todas estas vivencias me, me alegro mucho de haber aportado todo lo que he podido, tenía ganas la verdad, porque aunque lo he dejado pasar mucho tiempo por rollos y tal pero me alegro mucho que haya llegado el momento de, 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 de contar muchas cosas anécdotas y todo Así que nada, un saludo desde aquí, desde mi estudio, a Xavi, a, a Javier, a, a todos los que escuchen. Y, y espero que, que nada, que, que sigáis, que sigáis al MS2, eh, a todas las entrevistas, que seguro que son, serán cada vez más interesantes. Y ahí está Javier Sancho, que, que siga trayéndonos al personal y entrevistando y sacando más, más perlas y, y más entesijos de, de, aquel, de aquellos tiempos.
1: Perfecto. Muchas gracias, Miguel Ángel.
0: Vale, pues nada. Bueno. Gracias a
1: ti. Encantado, ¿eh? Igualmente. Cualquier cosa, ya sabes.